0: So, einmal wieder heißen wir ganz herzlich willkommen, es ist mal wieder Zeit, eine neue Folge von Wer schaut Sachen Na,
1: wir.
0: Ja, wie immer, das altbewährte Team, Janis auf der einen Seite.
1: Äh, Olli Osaft hier, Filmdirt von Beruf.
0: Oha. Beruf. Davon können andere nur träumen. Äh, also ich zumindest. So manche, ja. <lacht> nicht,
1: nicht viele vielleicht, aber so manche, ja. ja.
0: Und ja, es ist mir eine ganz große Freude, die heutige Folge anzukündigen, denn ja. nicht nur haben wir einen Film im Gepäck, über den ich schon sehr lange mal reden wollte, sondern Aha. wir haben vor allem auch eine ganz große Premiere hier, denn oh Gott. wir haben... Zum einen heute die Kategorie Janis Schmuddelkino. Oh! Die Kategorie für Filme, die ihr euren Schwiegereltern nicht vorsetzen wollt.
1: Kommt auf die Schwiegereltern drauf an. <lacht> an.
0: Aber okay, ja. Na. Und zum anderen haben wir heute Ladies machen Sachen. Oh! Die Kategorie, in der Ladies zeigen, was sie können. Heute vor und hinter der Kamera. Also sprich. Ist es heute eine Crossover-Episode?
1: Oh, Crossover-Episode <lacht> Surprise!
0: Oh yes, Und, what? Ja, crazy <lacht> Times hier. Wer hätte das gedacht? Okay, also es gibt ähm, es gibt schmuddelige Ladies, sagst du ja? Ja, genau. Okay. Und der Film, um den es heute sich drehen wird, ist In the Cut. In the Cut. Von 2003. Und wow. ich dachte ja eigentlich, dass das heute auch eine Premiere wäre, weil es das erste Mal wäre, dass wir einen Film von einer Regisseurin hier im Podcast hätten. Aber dann habe ich doch einsehen müssen, dass wir uns geirrt haben. Denn ja. die Koryphäe Doris Dörrie hat ah. das natürlich schon lang äh, für Unsere uns Frau im
1: deutschen <lacht> Kino der Nullerjahre. Jahre. Uh.
0: Ja, stimmt. Wir sind auch zeitlich natürlich sehr ähnlich, auch äh, aus Nackt. Stimmt. Was auch schon deutsch und eigentlich auch ein bisschen schmuddelig war.
1: Naja. Ja, aber nicht schmuddelig <lacht> genug, wenn du mich fragst, tatsächlich. Nee, <lacht> ähm, ja, nee. Ja. Ähm, ja. Aber, aber darum, darum geht es heute nicht. Nein. Also, äh, du hast heute In The Cut mitgebracht. Ich habe das okay. noch nie gesehen. Ich habe aber schon viel darüber gehört, nämlich, dass es dort Fleisch, Fleisch und noch mehr Fleisch zu sehen gibt. Mhm, ja, das um, sagt man sich. Ja, wer hat das denn gemacht?
0: Ja, also, es ist nicht Doris Dörrie heute, sondern What? wir haben stattdessen Jane Campion. Ja. Eine neuseeländische Regisseurin, die auch durchaus schon Geschichte geschrieben hat, weil sie ist zum einen die erste Frau, die je mit der goldenen Palme in Cannes ausgezeichnet worden ist. Und sie ist auch die erste Frau, die es geschafft hat, dass sie zweimal für die beste Regie bei den Oscars nominiert worden ist. Ja. Und ihr größter Hit, mit der sie eben auch viele Preise eingeheimst hat, auch den Oscar fürs beste Drehbuch, war mhm. Das Piano mit Holly Hunter und Harvey Keitel. Mhm. Und tatsächlich muss man auch sagen, dass eigentlich auch seitdem dann keiner ihrer Filme mehr so ein richtig großer Erfolg sowohl bei Kritik als auch Zuschauern war. Bis sie dann jetzt eben, und das sind wir natürlich jetzt Ausnahmsweise voll äh, auf der Höhe der Zeit, dass sie ja. jetzt natürlich mit The Power of the Dog wieder zurück ist, am ähm, Regiehimmel dafür schon ausgezeichnet worden ist mit dem Regiepreis bei den Filmfestspielen in Venedig mhm. und jetzt auch die Favoritin ist für die neue Oscar-Verleihung.
1: Ja, wer soll das sonst, also wer soll das sonst holen? Also ich wette all mein Geld drauf, aber die Quote <lacht> steht leider nicht gut genug, <lacht> dass es sich lohnt. Ja. Aber ja, da kann man, glaube ich, dieses Jahr echt nichts falsch machen. Davon ja, aber ich finde es ich wieder, ich, ich wieder bezeichnend für unseren Podcast, dass wir halt nicht den neuen heißen <lacht> Scheiß machen. Sondern sagen, hey, da gibt es so eine äh, talentierte Regie-Lady, die ist dieses Jahr richtig heiß für was. Wie wäre es, wenn wir einen Film machen, der von 2003 von ihr, dem man gar nicht so viel gehört hat vielleicht. Ja. Wenn man so ein Otto-Normal-Mensch ist.
0: Ja, aber das ist halt auch wieder dass mein Anliegen in diesem Podcast halt auch ist, lieber über Sachen zu sprechen, die Leute sonst halt übersehen würden. Ja. Und ich meine, jetzt ja. noch mehr Werbung von Power of the Dog zu machen, kann ich auch ganz kurz. Ja. Es ist auf Netflix. Ihr habt alle Netflix, <lacht> ich weiß es. Also schaut es euch an. Ihr habt keinen Grund, es
1: nicht zu tun. Das ist auf jeden Fall crazy, das kann ich auch bezeugen
0: Ja, es ist crazy und ich finde es auf jeden Fall super stark Es hat sogar geschafft, mich von meiner Benedict Cumberbatch-Aversion zu heilen Und das Ja, ist das halt wollte ich sagen das ist,
1: das ist das größte Gütesiegel wenn es ein Film mit Benedict Cumberbatch in der Hauptrolle ist und du sagst, dass es ein geiler Film ist ja. Also das ist halt insane Ich habe das gar nicht geglaubt, als du das zu mir gesagt hast Aber gut, es geht heute nicht um The Power of the Dog sondern äh, um In the Cut Also Jane Campion in der Regie Genau. Äh, wer wer spielt, also hast du noch mehr Leute, die da was machen?
0: <lacht> ja, also zum anderen, also sie hat auch das Drehbuch geschrieben, zusammen mit Susanna Moore. Aha. Die auch, also Susanna Moore ist auch die Autorin des gleichnamigen Romans, auf dem dieser Film basiert. Mhm. Und ja, wir haben eine illustre Besetzung. Yes. An der Spitze haben wir die Königin der 90er romcom Wir haben Meg Ryan. Mhm. Ihr kennt und liebt sie aus Filmen wie. Harry und Sally, E-Mail yeah. e für dich, Ooh. Äh, vielleicht auch schlaflos aus Seattle, weiß ich nicht. Aus äh. Seattle? Äh, sch äh, schlaflos in Seattle, ähm, ja. Das ist Teil 2, <lacht> <was>? zum Ausziehen <lacht> verführt aus Seattle, <lacht> yes? okay. okay, ja. ja.
1: Meg Ryan, die Lady mit den blonden Haaren, ja. die die 90er Jahre in Sachen Romanze und Love, aber auch lustig, dominiert hat.
0: Ja. Und an ihrer Seite haben wir Mark Ruffalo, no. der natürlich äh, aus vielen Sachen bekannt sein könnte, aber aus den, in den letzten Jahren natürlich vor allem, weil er der Hulk war. bei Der den beste Avengers. Hulk,
1: der beste Hulk, muss man sagen. Ich, ja.
0: ja, das glaube ich, auch wenn ich es nicht gesehen habe. Mhm. Und äh, was mir nicht klar war, das war der erste Film, den er gedreht hatte, nachdem er einen Hirntumor hatte. What? Ja, crazy shit. Oha, aber wie jung er dann da auch war. Ja, ja,
1: also Boah, shit, ey. Heftiger Scheiß, aber ähm, Okay, Respekt ja. geht raus an Mark Ruffalo. Also ja. eh an alle Schauspieler da draußen, die gute Arbeit leisten. <lacht> aber das ist krass. Ja. Holy shit. Und weiter geht's mit Jennifer Jason
0: Lee, hm. auch einer Schauspielgigantin seit den 80ern, die in den letzten Jahren vor allem noch mal groß aufgefallen ist mit ihrer Rolle bei Quentin Tarantino's Hateful Eight.
1: Ja, und ich glaube auch vielen Leuten jetzt auch bekannt ist durch eine tragende Rolle in der Serie Atypical, die mhm. glaube ich, also glaube ich viele Leute, das ist so, so glaube so ein Geheimtipp, so eine, glaube ich auch Netflix, glaube mhm. ich, bin mir nicht ja, ganz sicher. Ich glaube schon, ja. Ähm, so und da ist sie halt die Mutter. Also sie ist auch, glaube ich, in jeder Folge und so. Da könnte man sie auch herkennen, auf jeden Fall.
0: Mhm. Und beim Cast, der wird in den Credits nicht genannt, aber <lacht> auch der Hollow Man himself ist oh, da. Oh Gott. Es ist Kevin Bacon. Mm,
1: Bacon. <lacht> ja. Ja, geil. Muss man nichts zu sagen. Es nee. ist fucking Kevin Bacon. Der tanzt, der ist unsichtbar. <lacht> äh, alles kann der. So. Ja. Okay. Ähm, ansonsten
0: würde ich noch hervorheben, weil ich das auf jeden Fall auch eine sehr interessante Arbeit finde, dass wir Dion Bibi an der Kamera haben, mhm. Oscar-Preisträger für Die Geisha, oh. ähm, auch sehr bekannt seine Arbeiten mit Michael Mann bei Collateral und bei Miami Vice.
1: Ah, die, ah, der hat das gemacht. Okay, mhm. okay. Und
0: ich muss es hervorheben, weil wir haben das erst vor, relativ kürzlich gemeinsam gesehen. Und es ist ein Film, den man immer mal erwähnen kann. Äh, eine seiner neuesten Arbeiten war auch äh, Der Schneemann mit Michael Fassbender.
1: <lacht> okay, ganz kurz. Das Intro geht schon viel zu lang. Ja. Aber man muss es sagen, wir können keine Folge <lacht> über den Schneemann machen. Weil alles wurde gesagt, glaube ich, zu diesem Film. Vermutlich. Aber Leute, da draußen, es brennt mir in der Seele, <lacht> dass wir das nicht können. Wenn ihr das nicht gesehen habt, dann macht das. Aber unterstützt es nicht mit Geld oder so. Also versucht es irgendwie gratis zu kriegen. Ja. Bei Freunden oder so, die es haben. <lacht> Aber, also, ihr müsst das sehen. Also, es sehen. Ich kann halt einen darauf vorbereiten. Craziestes Shit, den man sich vorstellen kann. Es macht gar keinen Sinn. Gebt euch das. Aber wir können es hier nicht machen. Ist zu ausgelutscht als der Oberknaller, wie krass das ist. Ja. ja.
0: Und dann muss ich natürlich noch erwähnen, dass dieser Film als Executive Producer Nicole Kidman hat. Stark. Die eine sehr gute Freundin von Jane Campion ist und mit der auch schon mehrmals zusammengearbeitet hat. Und mhm. die eigentlich auch die Hauptrolle hätte spielen sollen und dann aber abgesprungen ist, weil es irgendwie in der Zeit nach ihrer Scheidung war. Und sie dann irgendwie gesagt hat, sie braucht mehr Zeit für sich und für die Kinder. Und yeah. dann äh, ja hat sie es zwar noch produziert, aber hat die Rolle eben an Mac Ryan abgegeben. Okay. Und jetzt, ich werde später nochmal ausführlicher auf die Rezeption eingehen, aber schon ja. mal ganz kurz. Also, das Ganze wurde von der Kritik sehr durchwachsen bis eher schlecht aufgenommen mhm. und vom Publikum halt katastrophal. Und das hat 12 Millionen gekostet und hat aber in den USA nicht mal 5 Millionen eingespielt. Also, das war ein ganz schöner Flop und ja. Damit würde ich sagen, würde ich doch erstmal dir das Wort geben, damit du uns erzählen yeah. kannst, was okay. denn hier so passiert mit diesen Ladies?
1: Also kurzer Disclaimer, nichts, was ich sage gleich, wird in irgendeiner Form <lacht> diesem Film gerecht. Also das, was ich gleich sage, spiegelt in gar keiner Art und Weise, glaube ich, wieder, was da eigentlich in diesem Film passiert. Aber ich tue es trotzdem. <lacht> Hast du die Uhr gezückt? Ja klar, schon bereit. Okay, dann würde ich sagen. Äh, keine weiteren äh, Ausreden und <lacht> wir starten in 3, 2, 1, los! Also, der Film handelt von Franny, einer Englischlehrerin, die bei einem Treffen mit einem Schüler in einer Bar einen Blowjob im Keller beobachtet. Der Polizist Malloy erzählt ihr daraufhin in ihrer Wohnung von einer Enthaupteten, deren Körperteile vor Frannys Haus gefunden wurden und sich später als die Felatierende aus der Bar herausstellt. Parallel zu der weitergehenden Mordserie fangen Malloy und Franny eine Sexbeziehung an. Alles läuft gut, bis Frannys Schwester zum Opfer des, Mo des Mörders wird Franny verdächtigt daraufhin Malloy, jedoch sind auch weitere Männer aus ihrem Umfeld äußerst verdächtig. Nachdem sie einen verlorenen Anhänger in Malloys Jacke findet, lässt sie diesen sexuell angekettet in ihrer Wohnung zurück. Malloys Partner nimmt sie in seinem Wagen mit, stellt sich dann aber als der Mörder heraus und Franny erschießt ihn an einem roten Leuchtturm. Sie kehrt am Ende des Films blutüberströmt in Malloys angekettete Arme zurück und die Tür geht zu.
0: Yes, 76 Sekunden. Respekt. Oh
1: yes. Stark, stark, stark. Lang hat's gedauert. <lacht> endlich. Ja, aber ich glaube, es ist ganz gut, dass ich den Disclaimer nochmal vorweggeschickt habe, weil ich habe halt das Gefühl, das ist halt nicht das, was in diesem Film passiert. Also, das passiert in dem Film, ja, aber das ist nicht das, was ich da sehe, hauptsächlich.
0: Ja, aber es ist Steht schon dir Auf der Handlungsebene irgendwas? würde ich schon sagen, das ist was passiert.
1: Ja, also es gibt halt so einen Mörder und gleichzeitig gibt es eine äh, sexy Beziehung zwischen McRuffalo und Mac Ryan. Und es gibt immer wieder Verdacht, ist er wer ist es, dann stirbt mhm. ihre Schwester und dann ist es der Partner, weil die haben nämlich <lacht> das gleiche komische Peak 3. Tattoo. Ja. Okay. Okay. So. Du hast was auf dem Herzen. Ja,
0: ich habe was Heftiges auf dem Herzen und das muss ich jetzt halt loswerden. Dann fangen wir doch damit an. Weil, also ich kenne diesen Film ja irgendwie schon immer. Ja, also ich habe das damals irgendwie mit 14 äh, illegalerweise <lacht> irgendwie auf meinen uh -uh. PC bekommen. Und ähm, es ist ein Film, der mich auch nie losgelassen hat, weil irgendwie. Ich weiß auch nicht, irgendwas hat er halt. Mhm. Und ich habe es natürlich aber damals schon mitbekommen, dass halt alle das gehasst haben, ja? Also, mhm. und man kann ja vielleicht wirklich sagen, dieser Film markiert schon so ein bisschen das Ende von zwei Äras. Nämlich zum einen der Erotik-Thriller mhm. war damit, glaube ich, so ziemlich am Ende dann nach diesem Film. Und zum anderen ist es die Karriere von Mc Ryan als Hollywood-Star, sozusagen. Ja, das war Was beides ich. vielleicht schon auf dem absteigenden Ast, bevor dieser Film kam, aber auf mhm. jeden Fall hat das nicht geholfen. Und ja. es ist auch okay. Ich verstehe, warum Leute diesen Film nicht mochten. Und, ähm, mhm. und wir werden heute, glaube ich, auch noch viele Argumente dafür bringen, warum dieser Film vielleicht in gewissen Hinsichten nicht funktioniert. Insbesondere, wenn man eigentlich einen Mainstream-Thriller irgendwie erwartet und man da enttäuscht mit, wird. Mit Boobs. Genau, ja. Bisschen ja. sexy, aber auch super spannend. Serienkillerfilm, genau. film ja? Ja, ja. Und das ist ja okay, ja? Aber was halt schon einfach dieses Ding ist, ist, dass es schon einfach ein riesiges, sexistisches Kackscheißen-Ding ist, wie halt einfach mit McRyan umgegangen ist, weil die Reaktionen halt eigentlich mehr oder weniger entweder waren die Arme, wie konnte sie sich auf sowas einlassen, als ob sie irgendwie praktisch unmündig wäre, irgendwie so eine Entscheidung zu treffen. Oder halt vor allem ah. halt so ein Ding von wegen was für ein verzweifelter Versuch, jetzt nochmal die Karriere zu retten, indem sie sich jetzt nackt macht. Dabei will das doch wirklich niemand mehr sehen.
1: Also, das ist zumindest, würde ich sagen,
0: schon so ein bisschen der Tenor, der vorgeherrscht hat. Und ich habe auch gewisse Beispiele, <lacht> um das zu untermauern. Ja. Ja. Zum Beispiel gab es eine deutsche DVD und da steht drauf, ich zitiere, ja. mit pikanten Erotikszenen. Vorsicht, McRyan zeigt alles. So, ungelogen, ja Und dann ist es ja wirklich, dass es auch in der Popkultur so angekommen ist Also wir haben zum einen haben wir Knocked Up von Chad Apatow ja, ja, In dem praktisch gesagt, also in dem Seth Rogen hat diese Seite Mit irgendwie, wo halt drin steht Wann sind Celebrities Wann nackt in welchem Film Und dann ist halt auch ja, ja. das Paradebeispiel ist Meg Ryan in the Cut Minute 13, Minute 38, Minute 44 Sie ist die ganze ja. Zeit nackt also, genau. wo man sagt, okay, das ist der Film, wo man wirklich sagt, okay, da ist es einfach die reinste Fleischparade irgendwie. Und ja. was ich jetzt, das hab, also ich habe das nicht gesehen, weil ich kenne mich da nicht aus, aber ich habe das bei meiner Recherche gefunden, dass es auch in Family Guy geschafft hat, dass das Kleinkind Stewie, Stewie ja. Äh, sagt, dass es ist vom Stillen losgekommen, indem es geschafft hat, dass es Brüste widerlich findet, weil es hat sich in the Cut angeschaut und
1: <lacht> McRyan oben ohne, nein, danke. <lacht> okay, äh, entschuldige, dass ich lache, aber es ist einfach so bizarr daneben, was du hier gerade erzählst, was Leute gesagt haben oder damit umgegangen sind, das habe ich halt gestern nicht gesehen in diesem Film. Nein, also, aber das, genau, das ist halt auch das, was mich
0: halt an diesem ganzen Ding vor allem so wütend macht, ist, dass ich halt auch wirklich sage, okay, bei diesem Film Also, ich meine, das wäre mhm. auch sexistisch, wenn sie jetzt irgendwie, keine Ahnung, was für ein billigen Soft-Erotik-Filmchen gemacht hätte, dann wäre das trotzdem ihr gutes Recht gewesen, das zu tun. Aber ja. Es wäre zumindest, dass ich noch mehr verstehen würde, wo das herkommt. Aber es ist halt auch so, okay, das ist halt ein Film von Jane Campion, die irgendwie eine renommierte Regisseurin ist. Es ist ein Film, denn wenn man sich den mal anschaut, und das werden wir auch noch analysieren, auf jeden Fall seine Kunstfilmambitionen auch irgendwie zur Schau trägt. Und ja. es ist halt auch ein Film von einer Frau. Also, es ist jetzt halt nicht irgendwie, dass ich sage, ah, die große Ausbeutung, Male Gays, äh, Tittenschau, ja. zu der sich McRyan hat hingeben lassen. Das ja. ist dieser Film halt einfach nicht. Und deswegen finde ich es schon krass, dass es auch wirklich einfach viel gleich einfach daraus kam, dass man halt einfach sagt, ja, aber sie ist doch die rom frau und sie ist doch America's Sweetheart und sie darf das nicht. Mhm. Und sie ist jetzt sowieso zu alt.
1: Ja, das und ist auf so vielen Ebenen einfach falsch. Also ja. es ist einfach, also es ist halt Banane. Weil ich auch gerade gedacht habe, okay, Ryans Karriereende, okay. Ja, aber dass man sagt, wegen diesem Film Finde ich, ja. also ja. das kann ich nicht verstehen. Man kann sagen, okay, ich mag diesen Film nicht oder so, okay. Ja, ja. klar. Aber dem, aber dem seine Legitimation sagen wir mal abzusprechen für das, was sie da macht, ohne das jetzt zu bewerten, ist das krasses Schauspiel oder nicht, ja. aber es ist halt nicht, dass ich sage, okay, McRyan hat jetzt wirklich den Fleischausverkauf irgendwie gemacht, weil so klingt das halt, was du da gerade erzählst. Ja, absolut. Ähm, um, ja. um irgendwie mit allem, was nichts mit Schauspiel zu tun hat, sondern mit rein körperlichen Reizen zu versuchen, ihre Karriere wieder zu beleben. Also, mhm. sorry, das ist halt, dann hat, ja, haben die diesen Film nicht gesehen. Das ist halt einfach nur Polemik gegen diese Frau an sich und ihrem Image, was sie sich halt irgendwie seit den 80er Jahren wahrscheinlich aufgebaut hat. Ja. Was ich vielleicht für eine gute Rezension, die irgendwie halt snappy und, und was auch immer ist, ja. Keine und gab es da Buzzfeed schon? Die hätten es safe <lacht> gemacht, so Klicks, Klicks, Klicks. Ja, ja, also, also das ja. ist halt insane, das ist halt komplett ungerechtfertigt, wenn man sich diesen Film mit einem halben Auge anguckt, habe ich das Gefühl.
0: Ja, das ist halt auch das, wo ich halt immer denke so, okay, ich verstehe es einfach wirklich nicht. Also wie oberflächlich muss man sich das angucken oder hat man nur den Trailer gesehen und dann halt gehört, ja, und äh, es gibt Brüste und dann halt darauf das nur. Und das ist auch der Punkt, wo ich mich immer frage, also yeah. mein Multiversum, in das ich gerne schauen würde, wäre natürlich auch immer das, in dem Nicole Kidman das spielt. Die natürlich hm. zu diesem Zeitpunkt, das wäre direkt nach The Owls gekommen, also mhm. die war natürlich da am Zenit ihrer, ihrer, ihres, ihres Startums und auch mhm. ihres Ansehens als ernstzunehmende Schauspielerin. Und mhm. ich glaube, Leute hätten diesen Film trotzdem nicht gemacht, er hätte vermutlich trotzdem schlechte Kritiken bekommen aber ich glaube sie wäre halt nicht so angegriffen worden für dieses du hast diesen film gemacht und du hast es gewagt dich auszuziehen weil man weil sie das eh auch in andere filmen getan hat und das ihrem image weil sie eher eine ernstzunehmende schauspielerin war glaube ich nicht geschadet hätte und das glaube ich schon ja.
1: also ja es also ist halt ist halt wieder verrückt wie man wie man so einen film halt auch einfach wieder reduzieren kann wenn man es will ne ja, klar, also, ja. Wenn man wenn will, nimmt man sich da die Kirschen raus und kann das dann so drehen. Mich würde natürlich auch interessieren, wie viele von diesen Positionen, die es halt gibt, die die in dem Tenor so, so einklingen, den du gerade genannt hast, ähm, sind halt männlich. So, ja. das ist jetzt auch wieder sehr, sehr verknappt natürlich, aber das wäre auch wieder so eine Art von Muster, weil ich halt auch, ich würde sagen, das ist halt kein, das ist kein Male-Gaze-Film. So, darüber nee, muss man reden, nee. aber es ist, ich kann es mir male gazier vorstellen, auf jeden Fall. Ja, klar. Ähm, und, und, und man dann auf so eine Art von vielleicht, das ist jetzt Spekulation, aber ist ja nicht, das wäre nicht das erste Mal, auf eine Art von Mauer der Macht irgendwie trifft, weil man sägt am männlichen... Deutungsmonopol in Bezug auf Sexualität und deren Darstellung mhm. im Film. Also, es klingt ja, auf jeden klar. Fall ganz schön ja. insane und ja. mies an den Haaren herbeigezogen, was du da gerade erzählt hast. Also, äh, ich verstehe gar nicht, also <lacht> wie man darauf kommt, außer man will darauf kommen. So, weil man es weil braucht. Ja. Für seinen Text. Und man hat eh schon seine Meinung vorgefertigt. Das ist crazy. Richtig crazy.
0: Ja, und wie gesagt, das ist für mich schon auch ein großer Punkt, warum ich einfach sage, dieser Film verdient einfach auch Aufmerksamkeit auch auf sich selbst als Film. Also wie gesagt, und nicht um in der Popkultur als diese Anekdote von wegen, ja, und dann gab es einen Film, in dem Mcgrine sich mal nackt gemacht hat, irgendwie äh, ja. zu versinken. Weil ich finde, das tut diesem Film halt einfach so unrecht. Also ja. von natürlich auch Mcgrine als Person oder als
1: Schauspielerin. Ganz yeah. zu schweigen. Aber, aber dafür ja. sind wir da. Wir stehen stets <lacht> auf der richtigen Seite der Geschichte. <lacht> ja. Und wir sind nicht die Ersten und werden hoffentlich nicht die Letzten sein, aber wir sind Teil der Lösung und nicht des Problems. Und wir versuchen... Auch wenn wir am Ende sagen, es ist die totale Mc Ryan fleischparade geben, nehmen wir uns wenigstens die Zeit <lacht> und versuchen hier in ausgedehntem Maße, wie wir es immer tun, zu gucken, was ist das eigentlich für ein Film? So. Ja. Und was macht der, um genau zu gucken, auf was für eine Ebenen arbeitet der, um erstmal rauszufinden, was ist das eigentlich? So. Und nachdem wir jetzt gerade kurz also kurz die Rezeptionsrand mit Jannis hatten. <lacht> Ja. Äh, vielen Dank dafür. Ja, gerne. Würde ich sagen, reden wir doch erstmal übers Genre. Mhm. Das machen wir immer gerne so zum Einstieg, können wir erstmal so abstecken, weil mit einer Genrezuordnung lassen sich bereits gewisse Strukturen entweder durch Bejahung, weil der Film sagt, da sehe ich mich drin oder da gehe ich rein und benutze gewisse Motive und Mittel, eine Abgrenzung zu machen oder eben auch zu sagen, eine Bestimmung zu machen oder eben auch, weil er sich abgrenzt von gewissen Genres, die er vielleicht aber aufruft. Das heißt. Erst mal gucken, wo kann man das einordnen genre-technisch. Gibt uns vielleicht erstmal ein Gefühl dafür, was es eigentlich für ein Film ist. Mhm. Und was man ja häufig liest, was ich jetzt auch irgendwie häufig gelesen habe als Beschreibung, ist Erotik-Thriller. Ja. So. Das ist so ein Genre, gibt es gibt's viele Vertreter. Wir fällt natürlich sofort irgendwie Basic Instinct. Klar, der größte äh, Klassiker, ja. Genau. Gibt ja noch diesen komischen Bruce Willis da, Color of the Night. Aber das habe ich auch äh, <lacht> das habe ich als Jugendlicher tatsächlich mal gesehen. Aber es ist auf jeden Fall ein Genre, was auch schon vorher irgendwie existiert. So, ich würde jetzt sagen, ich fange erstmal an. Mhm, ja. So, was ist an dem Film Erotik? Also, wie schon gesagt, es gibt eine ganze Menge nackte Haut, würde ich mal sagen. Also es gibt auf jeden ja. Fall, also gibt es schon, es gibt den ja. Full Frontal Mark Ruffalo, wenn auch dezent, aber existent. Wir sehen die Brüste von McRyan, wir sehen McRyan und Mark Ruffalo in expliziten, sagen wir, also keine Penetration, aber doch in äh, ausgedehnteren ähm, sexuellen Situationen. Mhm. Sex ist grundsätzlich ein Thema, was sich durch diesen gesamten Film zieht. Genau, also in, das ja.
0: würde ich auf jeden Fall aussagen. Also mehr noch, als dass der Film jetzt so viele Sexszenen hat, das hält sie vielleicht ja. sogar in Grenzen, ist es vor allem auch, dass es einfach thematisch und einfach auch in den Dialogen, die sehr explizit sind auch, ja. ist schon Sex das zentrale Thema, um das es sich in diesem Film ja. dreht.
1: So, und dann sag ich: Erotik, check. Ja, hab ich. Ja, Blowjobs, hm. Mac Ryan und Mark Ruffalo, alles da. Ja. Kevin Bacon alleine, sexy genug, um <lacht> Erotikstempel zu verpassen. Ja, wenn man immerhin auch oben ohne. Also. Auch stimmt, ja, aber auch gruselig oben ohne. <lacht> ähm, so, okay. Also Erotik habe ich jetzt abgehandelt. Ja. Du musst jetzt Thriller machen. Los. Naja, also zum <lacht> einen ist es ganz einfach, weil
0: ihr habt ja, ja. gerade die Inhaltsangabe gehört und ich meine, es ist halt ein Film über den Serienkiller und ja. es ist also Thriller oder auch Kriminalfilm, es ist ja auch irgendwie ein klassisches Houdanit. Du hast verschiedene verdächtige Personen mhm. und rätselst sozusagen, wer ist der Täter, bis es am Schluss dann aufgelöst wird.
1: Ja, aber spannend also. ist natürlich auch, also wäre vielleicht auch so ein klassisches Motiv, dass, wenn man sagt, die Polizei ist eigentlich planlos, da, da muss ich die Ermittlungen selbst in die Hand nehmen. So, so ein Motiv. Sowas ist es tatsächlich nicht, aber nee. ähm, wenn es irgendwie auch, also wenn jemand Verdächtigungen anstellt oder wenn jemand in Situationen ist, wo wir Verdächtigungen anstellen können, <lacht> dann ist es halt, wenn Mac Ryan das Ganze tut und ja. eigentlich nicht Malloy, also Mark Ruffalo.
0: Ja, also. Ja, kommen wir vielleicht schon zu diesem Punkt. Also, dieses
1: Ganze hat eine Thriller-Geschichte. Ja? Auf jeden Fall. So. Es gibt einen Mörder, da stirbt die Schwester von der, die wird ent also die sterben nicht einfach nur, die wird enthauptet. Es wird ja. auch grafisch, sagen wir mal, beschrieben. sie also, hat den Kopf von der in der Hand. Ja. Es wird on detail nicht gezeigt, aber von Mark Ruffalo beschrieben, ähm, wie der die Leute umbringt, das ist ganz grausam. Und der kursiert da draußen, die finden Körperteile in einer öffentlichen ähm, äh, hier so ein, so ein, äh, na, so ein Waschsalon. Mm, ja. Und so, da fließt eine Menge blutiges Wasser und also es gibt auf jeden Fall Crime, Gewalt und und Mord und ein Killer on the loose. so Genau. Und die Sache ist aber schon, dass
0: es eigentlich mehr thematisch bleibt, als dass es jetzt sozusagen wirkungsästhetisch so auf
1: eine Thriller-Ebene geht vielleicht. Mhm, darüber müssen wir dann gleich noch mal, wenn wir das so ein bisschen abwiegen, vielleicht noch so ein bisschen machen, aber wir ja. können erstmal sagen, es hat diese Elemente. Ja, ja, das absolut. Okay, damit wäre ja alles gesagt, oder? Ja, mh,
0: damit tut man dem Film halt irgendwie doch unrecht, weil er interessiert sich vielleicht halt doch noch für andere Sachen, die halt außerhalb dieser Komponenten stehen. Und okay. ich würde halt sagen, im Zentrum steht auf jeden Fall schon diese Beziehung zwischen den Figuren von McRyan und Mark Ruffalo. Und insofern, hm. es ist ein bisschen schwer, das zu kategorisieren mit den Genreworten, die wir haben, weil, wenn ich jetzt sage Beziehungsdrama, Liebesdrama, dann. Dann denke ich an eine Schnulze. Ganz genau. Also da, so. da kommen eigentlich irgendwie ganz andere Sachen einem im Kopf, wie das, was dieser Film repräsentiert. Ja.
1: Wie ein einziger Tag ist für mich ein beziehungs Ja. Das ist nicht das, was ich in, in The Cut gesehen habe. Nee, und es ist auch schwer wirklich zu sagen, dass es ein
0: Drama ist, weil an sich jetzt ja auch, ja. was diese Beziehung angeht, da. Also klar, die haben Konflikte, ja. aber es ist jetzt auch nicht so, dass da jetzt irgendwie was konkret Dramatisches passiert. Ich meine, was dramatisches passiert, ist ja eigentlich in dieser Thriller-Storyline und jetzt nicht unbedingt, mhm. was diese Beziehung angeht. Deswegen. Es ist schwierig, es so genau zu treffen, aber trotz allem ja. nimmt auf jeden Fall diese Beziehung und die Behandlung derselben einen großen Raum in diesem Film ein.
1: Also sie reden ja nicht nur über Sex, auch wenn sie sehr viel über Sex reden, sondern sie reden ja auch punktuell, ja auch oder selbst wenn sie über Sex reden, ist das immer eigentlich eine Form von Aushandeln ihrer Beziehung zueinander. Was auch immer das für eine Beziehung ist. Also wenn ich jetzt nur sehen würde, ohne dass die reden, die, die schlafen einfach den ganzen Tag miteinander dann weiß ich nicht. Erotik, okay. <lacht> Aber es geht ja. eben auch um mehr, es geht eben, wie diese beiden zueinander irgendwie finden und wie diese beiden halt auch irgendwie ihre Beziehung auf eine gewisse Art und Weise weiterentwickeln. Um ja. das mal so ganz ja. platt zu sagen. Das heißt, so beziehungs also, also Beziehung, menschliche Beziehung oder, oder, oder heterosexuelle Partnerbeziehung ist hier auf jeden Fall ein Thema, so was hier verhandelt wird. Ja. So, okay. Ja, dann würde ich halt noch sagen, denn das hat halt gar keinen... Genre. Wir haben einen Begriff dafür. <lacht> er hört ihn jede Folge. Und das sind halt Elemente des Etwas, würde mhm. ich sagen. Ja, ja. Das ist halt, dieser Film könnte halt ein, sagen wir mal, handwerklich, also Ridley Scott hätte es machen können. Dann, dann wäre jede Einstellung sauber. Jeder wäre auf dem Platz gestanden, wo er hätte stehen müssen. Und das Ding wäre einfach so, so gelaufen. Ja? Wäre ja. ein bisschen öde geworden, aber okay. Ja. Läuft halt. So. Das ist mehr. Hier. Definitiv. Und ich glaube, man kann das erstmal benennen, wenn ich denke, ich denke erstmal an so optische Mittel. Mhm. Ich meine, war das bei Paranoid Park, als so extrem mit Unschärfen und Großaufnahmen und Verzerrungen zum Beispiel gearbeitet wurde?
0: Da waren auf jeden Fall viele
1: Zeitlupen da drin. Ah, da waren Zeitlupen drin. Ja, okay. Ich denke aber irgendwie noch so an irgendwelche optischen Verzerrungen. Okay, aber hier kann haben wir auf jeden sein, Fall ja. eine ganze Menge Spiel mit Unschärfen. Also bis zu ja. wirklich penetranten Ausmaß. Ja. Das eben. Ja. Hintergründe eigentlich grundsätzlich, also in der Tiefe, eigentlich grundsätzlich unscharf sind, <lacht> habe ich so das Gefühl. Ja. Und es geht halt hin bis zu Bildern von, ich habe im Zentrum ein bisschen was Scharfes und der ganze Rand ist einfach nur Blur. Ja. So, und dann scheint da auch noch Licht durch und ich sehe gar keine Konturen so richtig, außer so ein bisschen in der Mitte, so ein Gesicht oder so. Hm. Also, das ist eine sehr, sehr eigenwillige und sehr, sehr ja, provozierte und betonte Art von Bildgestaltung mit Hilfe von eben Schärfe-Unschärfe-Relationen. Ja, wir mal. also das ist auf jeden Fall das Hauptmittel, aber es ist auch vor allem auch auffallend,
0: dass ich schätze, dass alles irgendwie Handkamera ist. Also die Kamera ist Stimmt. meistens irgendwie in so einer Art fließender Bewegung. Es ist jetzt nicht so, okay, du hast die Einstellung irgendwie und dann jetzt Schnitt gegen Schnitt irgendwie, sondern mhm. also die Kamera ist ganz oft in Bewegung, aber jetzt nicht irgendwie Wackelkamera, Dogma irgendwie, sondern das ist schon ja. irgendwie sehr smooth und schon, dass das Bild stabil ist, aber ja. und eben gerade auch in diesen Bewegungen ändert sich natürlich auch die Schärfe. Also ganz, also dass du wechselst von einer Figur zur anderen, die kommt irgendwie ins Bild oder bleibt aber trotzdem unscharf. Also da mhm. ist es extrem viel und das ist schon auch ein Film, der eine sehr eigene Ästhetik auch hat, also es ist schon auch ein Film, der vielleicht hässlich ist irgendwie, also ich finde ich find ja diese Bilder total faszinierend, aber es ist schon ein mhm. Film, in dem es auch ganz viel irgendwie im Halbdunkel ist, irgendwie Leute nicht richtig ausgeleuchtet, irgendwie ja. in, in den Schatten und also es ist jetzt nicht irgendwie ein Spiel mit Licht und Schatten ist, wo du sagst, ah, das ist jetzt so Expressionismus-mäßig von wegen, ah ja, irgendwie du guckst, die Schatten fallen von hier und hier kommt das Licht rein, sondern es ist, ist ein sehr naturalistisches Spiel, also es ist hat oft so eine sehr intime Atmosphäre auch dadurch.
1: Okay, also dann könnte man wahrscheinlich sagen, dass es mit natürlichen Lichtquellen, die innerhalb der Welt, sagen wir mal, es arbeitet und nicht versucht, von außen, also selbst wenn es das gibt, aber wir sind zumindest nicht so offensichtlich, dass ich sage, äh, so wie wir Leute sagen, oh, es ist total dunkel und ich kann alle Leute sehen. Das habe ich, glaube ja. ich, hier schon mal im Podcast gesagt, ja. was ja so ein klassisches ja. 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 Nachtfilmverfahren, sagen wir mal. ist ja, halt, ja ich sehe alle und die sagen halt, oh, ich kann nichts sehen, das ist komplett dunkel. Mhm. Sondern in diesem Film wäre es wirklich dunkel, wir könnten wirklich nichts sehen. Also, weil wir eigentlich ziemlich häufig nur die Lichtquellen haben, die halt in dieser Welt, also wenn die eine ne Wohnzimmerlampe hat oder die hat so eine kleine Nachttischlampe, dann ist das das Licht, was wir kriegen mhm. in ihrer Wohnung, würde ich ja. jetzt mal sagen, wenn ich jetzt so zurückdenke.
0: Ja, das würde ich auch auf jeden Fall so sehen. Und das führt mich halt auch weiter zu den wirklich für mich sehr realistisch wirkenden Locations auch. Also es ist... Ähm mhm ein Film, in dem ich absolut das Gefühl habe, diese Apartments, die ich da sehe, da wohnen Menschen drin. Und das ja. sind auch Apartments, wie ich sie mir vorstelle, wie Leute in New York City wohnen. Also du kommst bei McRyan rein und dann hat die nicht irgendwie einen gigantischen Flur und dann hat sie irgendwie fünf Zimmer, sondern du kommst halt einfach
1: und sagt dann, oh nein, ich brauche einen besseren Lifestyle und so. Ja, Sie ja. Ja. hat halt voll den, voll den mega Megapalast wie in Greta. Ich meine, klar, ja, die sagen, genau. dass sie rich sind, aber wie, ja, so eine Wohnung ja. hat halt niemand. Ja, genau. So.
0: und hier ist es schon
1: wirklich so, du kommst rein dann
0: ist direkt daneben halt die Küchenzeile die Küche ist kein eigener Raum und von der Küchenzeile kannst du auch direkt schon rüberschauen zum Bett also es ist wirklich irgendwie ja. alles ganz schön eng und aber auch sehr detailreich irgendwie gestaltet, dass ich wirklich das Gefühl habe, okay das erzählt mir ganz viel auch über die Personen und wirkt mhm. dabei aber nicht aufgesetzt, dass ich sage, ah ja, weil man hat jetzt irgendwie das halt so ausgestattet um zu sagen, ja, die ist halt arm oder so, genau, ja genau ja. Und das ist halt auch so, dass ich sage, es ist ein Bild von, von New York, das ich irgendwie mhm. so nicht so oft kenne. Also, dass ich irgendwie das Gefühl habe, es zeigt mir so düstere Kellerbars oder der Stripclub, mhm. über dem Jennifer Jason Lee wohnt oder ja, ich weiß nicht, einfach aus den Straßen, wo irgendwie halt die Müllsäcke rumliegen und irgendwie, es ist für mich wirklich... Aber ja, dieses so Polizeirevier, also es <lacht> ist halt auch genau. irgendwie das
1: abgefuckteste, nicht glamouröseste, ich meine, du kannst, selbst wenn du ein abgefucktes Polizeirevier hast, keine Ahnung, äh, sieben oder so, könnte ich ja. mir das vorstellen, Verhörräume oder so, dann sind sie doch sehr hochstilisierte äh. Abfuckräume. Hier ist das halt nicht so, ich habe das Gefühl, ja, das ist halt eine enge... Polizeistation, wie ich mir halt eine unterfinanzierte Polizeibehörde irgendwie vorstelle. So, in New York. Ja, ja. So, da ist voll, da ist laut. D ja, das, das ist nicht das neueste Haus, wo die da sind. Und das sieht halt alles so aus, als ich wirklich denke, ja, das könnte halt auch einfach eine Polizeistation sein. Es hat einen ganz anderen ähm, Flair, wenig, weniger Gemachtheit oder sagen wir mal wahrnehmbare Stilisiertheit von, von Räumen und Orten auf jeden Fall.
0: Ja, und dabei aber trotzdem so spezifisch, dass es trotzdem ja. halt eine ne klare Atmosphäre ausstrahlt. Also wo ich sage, mhm. die wirkt für mich nicht alltäglich. Also die hat für mich wirklich so einen Sog irgendwie. Und das ist irgendwie auch ja interessant, dass diese Bilder an sich so, so stilisiert sind, auch so mit diesen Unschärfen. Oder natürlich, dann gibt es auch diese, diese Fantasiemomente, in denen dann äh, oh.
1: Sepia eingesetzt wird. Ja, und Die sind halt komplett rausgelöst. An die muss ja. ich halt auch denken, weil ja. diese immer, wenn sie drum diese, äh, sie erzählt einmal ihrer Schwester diese Geschichte. Also sie reden noch mal darüber, dass, dass ihre Mutter immer die Geschichte erzählt, hat, wie sie den Vater von McRyan getroffen. hat. Sie sind nämlich nur Halbschwestern. Das mhm. versteht niemand, was mit diesem Vater los war, weil der war was, der, ist, der heiratet jetzt zum fünften Mal. Aber die Mutter von Jennifer Jason Lee hat er nie geheiratet. Keine Ahnung. Ja. Um, und dann ist das so die Geschichte von wie seine Mutter, wie ihre Mutter den Vater damals kennengelernt hat beim Schlittschuhlaufen. Und dann kommen eben später im Laufe des Films, la 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 la, kommen dann immer wieder so Verzerrungen, da kommen wir noch zu. Aber erstmal gibt es dieses Verfahren, was optisch rausgehoben ist und für mich so eine Art von Märchenebene fast schon hat, mhm. die eben auch optisch komplett, also vom, vom Flair der Bilder, von der Ausstattung dieses Sees, diese Bäume, was die Leute anhaben, mhm. wie die aussehen, irgendwie rausgehoben ist und komplett, also ein sehr, sehr markantes Mittel einfach ist, diese Erzählebene auf eine andere optische, ästhetische Stufe zu heben als den Rest des Films. Ja. Und, und das und das hat es halt. Ja. Ja. ja,
0: du hast noch was? Ja, nee, und ich wollte halt sagen, dass das eben vor allem halt darauf hindeutet, dass dieser Film halt eben eine starke Regiehandschrift hat, Absolut. die dahinter steckt und die ja. ästhetisch auf jeden Fall sehr eigene Wege geht. Ja, und, Aber und auch was, Inhal ja. also inhaltlich jetzt nur mal ganz kurz was anzureißen, beispielsweise McRyan liest immer äh, Gedichtzitate in der U-Bahn, die sehr zentral irgendwie dann immer eingesetzt sind. Und so gibt es halt schon mhm. auch irgendwie Sachen, wo man sagt, okay, klar, da nimmt sich der Film Zeit für, für Dinge, die sich jetzt ein reiner Thriller 7 Abklatsch jetzt irgendwie nicht nehmen würde.
1: Ja. Weil das ist nämlich, glaube ich, ein ganz zentraler Punkt. All die Dinge, die wir gerade genannt haben, wo wir sagen, da, da zeigt sich eine Regiehandschrift oder etwas sehr Ostentatives, also wo sich die Mittel sehr aufdrängen und ihre eigene Wirkung, Atmosphäre irgendwie entfalten. Mhm. Das, glaube ich, nochmal wichtig ist, dass eben diese Wirkungen oder, oder der Kontext, in den sie sich einreihen, nicht mit Erotik oder Thriller im engsten Sinne verbunden sind. Also sie dienen nicht der Atmosphäre oder, oder der Erzeugung einer Atmosphäre, die jetzt, sagen wir mal, der, also schon auch, aber in dem in dem deutlichen Maße oder in der, in der Stärke auch, die, sagen wir mal, die Erotik zu unterstreichen mhm. oder den Thrill zu unterstreichen. Also ich sage, okay, es kann ja einen starken Film haben mit einer eigenen Handschrift, aber sagen, okay, es ist halt ein spannend gemachter Film mit spannenden eigenen Mitteln, so. Ja. Das geht hier teilweise in eine andere Richtung, also es, sind, es ist so eine Art von eigener Handschrift, die sich da aufdrängt, die aber irgendwie diesen, diesen Hauptgenres, die immer genannt werden, also Erotik und Thriller, häufig gar nicht dienlich sind, Ja. habe ich, hab ich das Gefühl. Also, dass ich diese Märchenebene zum Beispiel kriege da mit, mit dieser Geschichte, das hilft mir nicht für die Thriller-Atmosphäre. Ähm, es ist auch nicht unglaublich erotisch, also, uh, wow, wie das jetzt die Stimmung wird dadurch, weißt du? Ja, 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 absolut. Ähm, und so ja. ist das bei vielen dieser Mittel, glaube ich, die wir gerade, mhm. die wir gerade beschrieben haben, oder auch die Unschärfen, ja, du kannst die Unschärfe benutzen, jemand kommt aus der Unschärfe und es ist gruselig, weil ich kann ihn gar nicht erkennen von mhm. hinten oder so, nee, so ist es nicht, sondern dieser ganze Film ist voll mit Unschärfen, die ein spezielles Gefühl irgendwie gleich auslösen, wenn ich diese Bilder sehe, wenn ich die Umgebung sehe, mhm. ähm, und was ein sehr, sehr, sehr irgendwie starkes, eigenwilliges Mittel ist, was sich nicht einfach unbemerkt in den Dienst von Erotik- oder Thrill-Elementen irgendwie stellt, sondern es ist irgendwie davon so ein bisschen losgelöst und packt so eine extra Ebene auf einen Film, der, wenn Ridley Scott ihn gemacht hätte, auf jeden Fall nicht so aussehen würde.
0: Definitiv.
1: These des Tages. Äh, würde Ridley es tun? Hm. Nein. Nein. <lacht> Safe nicht. Safe nicht. Ja. Ja. Okay. Also. Genre ist schon mal eine crazy Nummer, ich kann gar nicht sagen, was das eigentlich ist, weil es hat halt von mehreren, also es hat so viele Elemente von mehreren Schienen, die wir gerade versucht haben zu benennen, aber die fügen sich teilweise auch irgendwie nicht so richtig zusammen, mal mehr, mal weniger, aber es ist auf jeden Fall eine ganze Menge irgendwie drin, deswegen ich allein schon das, was du am Anfang gesagt hast, dieses Jahr ist halt so ein Schmuddelfilm, Titten raus, juhu. <lacht> halt überhaupt nicht verstehen kann. Man ja, kann trotzdem nee. sagen, dass einem der Film nicht gefällt oder dass es nicht gut gemacht ist. Ja, keine Ahnung, das kann man alles sagen. Aber all diese Dinge ja. zu ignorieren und zu sagen, das ist halt ein Schwanz- und Titten-Film, greift halt viel zu kurz. Und wenn man, wie gesagt, wenn man diesen Film mit einem halben offenen Auge guckt, dann sollte das eigentlich auch sehr deutlich werden. Ja, absolut. Also, es ist super ja, weird. Ja.
0: So, aber wenn wir jetzt schon beim Thema eben oh ähm, der Rezeption sind ja auch noch mal und eben aber jetzt auch dieses Genre-Thema hatten, muss man vielleicht schon auf gewisse vielleicht Unzulänglichkeiten hinweisen. Oh. Uh. <lacht> weil Bitte. ich schon sagen würde, okay, als Thriller funktioniert <lacht> dieser Film vielleicht halt nicht sonderlich gut. <lacht> und nee. ich weiß nicht, ob es ist, weil Jane Campion sich nicht dafür interessiert oder weil Aha. es ist, weil sie es nicht kann. Das weiß ich wirklich nicht. Aber also ja. zum einen ist halt wirklich, es gibt halt wirklich, eigentlich wenig oder kaum Szenen, die wirklich auf Thrills ausgelegt sind. Ja. Also, es gibt schon irgendwie Situationen, wo es irgendwie unbehaglich wird. Also wo man ja schon merkt, irgendwie, es könnte gefährlich für McRyan werden. Also, weil es ist ja auch immer irgendwie, keine Ahnung, dann ist auf einmal Kevin Bacon in ihrem Apartment. Ja, und der ist halt crazy. <lacht> ja, so. Also, ich meine. Das könnte jetzt schon irgendwie eine spannende Szene werden. Das ist schon, dass du sagst, so, mm, da könnte was passieren. Aber das wird jetzt nicht inszenatorisch irgendwie richtig hart äh, irgendwie ausgequetscht, dass du sagst, so, oh Mann, ja, jetzt äh, da wird es aber richtig, irgendwie kommen mir die Schweißperlen auf der Stirn, ob sie so irgendwie aus diesem Apartment rausschafft oder ob er jetzt nicht doch der Mörder ist. Ja. Nee, halt irgendwie nicht. Und auch, ja. der Film verzichtet ja praktisch auch komplett auf Gewaltszenen. Also ja. was wir praktisch sehen, sind immer nur die Auswirkungen von Gewalt eigentlich fast ja. immer. Check. Und dementsprechend haben wir aber auch keine Szenen, in denen jetzt Leute umgebracht werden. Also nicht irgendwie, keine Ahnung, jemand kommt nach Hause, oh, es ist ein verrückter Serienmörder in, meinem, in meiner Wohnung, jetzt wird's spannend, schaffe ich es da lebend raus oder nicht? Nee. Mhm. Also es ist halt einfach so, okay, Leichen werden gefunden. Ja, aber dann sind die halt schon tot. Dementsprechend ist da kein Thrill in dem Sinne jetzt mehr. Und auch am Ende, wenn es das ja. Finale gibt, in dem ja praktisch ja. der Todeskampf ist, dann ähm, zeigt uns Jane Campion was ganz anderes <lacht> zwischendrin auch noch mal. Also sie, sie fährt praktisch mit der Kamera weg und zeigt dann noch mal die, die Märchensequenz mit ihrem Vater. Da können wir auf jeden Fall nachher noch mal eingehen. Ja. Aber auch da ist praktisch, ja,
1: und dann hört man einen Schuss. Und ja, dann ist der... Killer halt tot. Um. <lacht> ja, sie hat ihn wohl dann erschossen. Das, ja. das habe ich nicht verstanden. Das war crazy. Liegt er auf hier drauf mit einem Loch in der Brust. Also, ja, ja also, okay. Ich verstehe total, was du sagst. Ich habe jetzt halt, ich, ich habe mal eine provokante These. Ja. Die vielleicht gar nicht so provokant ist. Es ist eine krokante These. So. <lacht> Diese Zuschreibung von eben ein Thriller, ja, also wenn ich ein Thriller bin, dann habe ich das folgende sagen wir mal zu leisten. Nämlich ja so und solche Szenen, die das und das auslösen, die der und der Art konzipiert sind, so wie du es gerade beschrieben hast. Ja. Mhm. Aber das ist eben eigentlich eine Zuschreibung, die ja eigentlich erst danach erfolgt. Wo ich ja sage, wenn ich das mal weglasse und sage, wenn ich jetzt nicht denken würde, dass das ein Erotik-Thriller sein will, ja, was ist es dann für mich? Weil ich würde nämlich gar nicht sagen, die Thrill-Sachen sind schlecht. Oder also, weißt du, die, die funktionieren nicht oder sind, sind schlecht gemacht. Ich habe ge hab tatsächlich das Gefühl die sollen dazu gar nicht benutzt werden. Also ich finde schon, die Art und Weise, wie Dinge hier aneinander gereizt und arrangiert sind, auch in der Lückenhaftigkeit und in der in der Zerstückeltheit, die es hat, sehe ich aber einen klaren dramaturgischen Plan, habe ich das Gefühl. Und eine klaren Inszenierungstechnik, weswegen für mich das, das ich habe es heute schon mal gesagt, ich finde es so schwierig, diesen Film als gut oder schlecht tatsächlich zu bewerten. Ja, das so. kann ich verstehen, ja. Und ich würde eher sagen, ich finde es viel spannender, wenn ich wenn ich mir diese wenn diese diese, diese Genre-Zuschreibung, also wir haben es jetzt mal so draufgelegt, ja, so hat es das, aber ich würde das gar nicht so, so konsequent oder so absolut dann so als Forderung irgendwie dran stellen, das kann man machen, aber ich würde es gar nicht machen, ich würde eher sagen, ja, wozu benutzt es eigentlich Elemente, die einem gewissen Genre vielleicht zugeschrieben werden? und es gibt eben diese Thriller-Elemente wie den Serienkiller und es gibt immer wieder Verdächtige und wie du sagst wenn Kevin Bacon da ist wenn ihr ähm, Schüler der komische ich verstehe ich glaube nicht dass äh, John Wayne Gacy irgendwie schuldig war oder so und dann schreibe ich irgendwie mit Blutflecken drauf so ein <lacht> Buch darüber sage ja, ja das ist ja super verdächtig ja? ja der war auch noch in der Bar mit ihr wo die Lady zuletzt gesehen wurde die erste Lady die stirbt das ist halt mhm. crazy, aber es ist eben, wie du sagst, nicht, nicht so ausgespielt, dass ich sage, okay, alles klar, kommt die jetzt hier raus, es geht die, die Spannungsmusik an, bam, 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 bam. Aber ich finde es gerade so spannend, tatsächlich, also diese, diese Abwendung von vielleicht etwas, was aufgerufen wird und dann aber gar nicht bedient wird. Dieser Film ist für mich ein Mysterium und ich habe es schon oft gesagt, mhm. ich liebe die Mysterien. Mhm. Manche Sprünge sind mir auch zu crazy, also ich verstehe auch nicht alles und ich so, ja, was? Okay, keine <lacht> Ahnung. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass vielleicht Dinge also aus Unvermögen nicht gemacht wurden, wie du es als Möglichkeit dass Jane Campion halt nicht versteht, wie man einen Thriller halt inszeniert. Ich habe eher das Gefühl, das interessiert sie gar nicht so sehr, sondern es interessiert vielleicht, dieser Film interessiert sich für andere Dinge an diesen genre -Elementen.
0: Also, wie gesagt, ich sehe das ja auch als Möglichkeit. Ich, genau, deswegen sage ich ja. Und mir geht es halt mehr nur darum, dass ich schon sagen muss, ich verstehe in einem gewissen in einer gewissen Form, warum Leute das auch gehasst haben. Weil es absolut. sich halt wirklich weigert, etwas absolut. zu bedienen, was du eigentlich, wenn du jetzt eben nur die Plotbeschreibung hörst, absolut denkst, dass du das bekommen würdest.
1: Und Ja, halt wirklich spannende Sachen. Ja. Mac ähm, Ryan fürchtet äh, um ihr Leben in ihrer Wohnung, ist jemand vor der Tür, dann stellt sich raus, es ist nur ihr Schüler, aber der ist dann doch creepy und kann sie jetzt noch Also, ne, solche Sachen ja, sind ja möglich, aber das passiert halt nicht.
0: Ja, und es geht halt schon ein bisschen weiter, dass ich halt auch sagen würde, du kriegst ja auch Also, es gibt keine Ermittlungen in dem Sinne. Nee. Also, es geht zwar darum, wer ist der Täter, also in irgendeiner Form auch, <lacht> aber wir kommen dem ja nie näher. Also, es ist nicht so, wir haben jetzt irgendwelche Spuren und jetzt wissen wir vielleicht irgendwie doch ein bisschen mehr. Jetzt hat er sich irgendwie Nee, es läuft halt einfach weiter, bis er halt einfach
1: sagt, ja, ich bin's. Uh, und ja, oder halt die, die erste Spur, die wir eigentlich sehen, nämlich dieses Tattoo mit der Peak 3. Ja. Die sie ja erst Also, äh, welches sie ja erst auf, auf Mark Ruffalo bringt, weil er hat das nämlich. Und er äh, sagt aber, nee, äh, ich, ich gehöre praktisch zu einem Club. So. Und dann stellt sich ihm raus, ja, sein Partner hat das. <lacht> Und diese Beobachtung, die sie eben in der ersten Szene macht, ah, da ist ein Verdächtiger, also dieser Mann wurde mit dem Opfer gesehen und der hat so ein Tattoo, ist er halt, ja, der hat das auch an der Hand, der Partner. Also, das ist eigentlich das, was den Fall löst. Ja, und das wäre halt Und eigentlich er sagt's dann auch <lacht> einfach. Also, ja. den musste man nicht so doll <lacht> überführen, als dass er <lacht> zum richtigen Zeitpunkt in seinem Auto sitzt. Ja, auch da ist halt wirklich, dieser ganze Fall wäre halt gelöst, wenn McRyan und Mc, Mark
0: Ruffalo sich einmal unterhalten würden wie normale Leute, weil sie sagt ihm praktisch, ich habe dich schon mal gesehen, du warst ja. doch in der Bar, die Alte hat ja einen geblasen. Dann sagt ja. er, nee, das war ich nicht. Jetzt wäre die logische Sache, dass er fragt, warum denkst du, dass ich das war? Und ja. dann würde sie sagen, weil der Mann hatte das Tattoo, das du auch hast. Und dann würde er ja. sagen, ah, dann war das wohl mein Partner. Und damit ja. hätte das Ganze ein Ende. Check. Aber Film aus. ja. Deswegen, also, wie gesagt, mich stört das nicht, ich meine, für mich hat dieser Film andere Stärken, aber es ist ja. schon dass auf einer reinen ja. Kriminalfilmlogik nee. ist das nicht allzu stark, was ich da sehe, wenn ich es unter dieser Prämisse
1: eigentlich gucken will. Ja, und ich würde eben stark als, als sagen wir mal, ähm, sich in klassische Muster dieses Genres einreihen und eben gewisse Erwartungen bedienen, die ich daran habe. So, das, 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 da, weil du das sagst, das kann ich total verstehen. Aber ich würde eben auch sagen, ich finde es ganz spannend, ähm, was man damit noch machen kann in diesem Film. Nämlich es nicht zu bedienen und es mit etwas anderem zu mischen oder mit vielen anderen Komponenten zu mischen und dann zu gucken, ja, was brauche ich eigentlich von was und was kommt am Ende bei raus. Und ich glaube, darüber müssen wir jetzt reden. ja. Wobei, ich muss auch noch kurz anmerken, auch dass wir nie
0: erfahren, warum der Mörder eigentlich diese Frauen
1: umbringt. Ja, er ist halt. Das, so aus... ja. das ja. habe ich gelernt. Meine der betrügt seine glaube, Frau und dann kommt die rein und der äh, <lacht> haut die dann ordentlich um. Weil sie Wie doch seine man... Plakette als was irgendwie
0: San Juan, Mann des Jahres oder was aus dem Fenster schmeißen wollte. Ja, ist er? Also er hatte schon <lacht> auf einen guten Grund. <lacht> also,
1: das ist halt auch alles sehr crazy. Der ist halt kein netter Mann. Also der <lacht> wird auf jeden Fall nicht als sympathisch, auch in den Augen von MacRyan. Also Mc Ryan mag ihn ja gar nicht.
0: Nee. Wobei im Vergleich zu den anderen Männern wird er noch als der am wenigsten Verdächtige dargestellt. Aber das ist ja eigentlich auch ein Klassiker natürlich im Kriminalfilm. Und das
1: funktioniert für mich aber schon, das muss ich kurz sagen. Also, mhm. ich hab's nicht kommen sehen. Es ist mhm. schon irgendwie logisch. Äh, so. Ja. Aber ich meine, wie verdächtig sind diese anderen Männer? <lacht> ja, die sind halt. Es schwer verdächtig. Es gibt, gibt halt genügend Ablenkungsmaterial <lacht> ja. äh, in Form vom Schüler Cornelius Webb, mhm. in Form von wie auch immer Kevin Bacon, seine Chris. Graham. Rolle heißt, <lacht> mit seinem Sexy-Hund da.
0: Das wollte ich auch noch sagen. Also, wir hatten es neulich in unserem Privatleben mal über Nackthunde und man sieht sie ja. nicht oft. Und ich habe mich wirklich gefragt, ob das hier tatsächlich ein chinesischer Schopfhund ist. Und. Ich kenne mich mit Hunderassen nicht aus. Falls ihr euch besser auskennt und diesen Film seht und sagt, ist es ein chinesischer Schopfhund oder nicht,
1: lasst es uns ja. wissen. Der sieht auf jeden Fall magic aus. Also <lacht> es sind halt wirklich auch so Figuren, die dann auch einfach gespickt sind mit, ja, ich bin halt der Typ, der John Wayne Gacy halt cool findet. Und ich bin halt Kevin Bacon, der halt sagt, ja, meine Mutter hat mir mein Kleid angezogen oder so. Und deswegen bin ich jetzt so verkorkst. Wo ich sage, das sind halt auch so, so Motive, wo ich sage, ja, okay, der könnte es halt sein. Ja, auch wenn klar. das dann total plump ist. Oder es hätte auch Mark Ruffalo einfach sein können. Sagen kann, ja, wir machen es jetzt einfach. Es ist dann doch Mark gewesen. Ja. Aber das weiß ich halt nicht. Und dann ist es halt der Partner. Und den habe ich halt nicht auf dem Schirm, weil man, äh, man äh, lässt so funkelnde Sachen vor meinen Augen äh, klimpern. So, also, uh, die sind doch verdächtig, ich gucke gar nicht in die andere Richtung, weil da ist eigentlich dieser Typ, der schon immer ein Arsch war. <lacht> so. Ja, dieser Podcast hat sich gerade sehr viel Zeit genommen, über diesen Film in sehr abstrakter Art und Weise zu reden. Also, wir haben, glaube ich, es ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, weil es ist schon ein wichtiger Punkt, wie du es auch sagst, der so einen so Eindruck einfach hinterlässt, ähm, wo du sagst, für mich berechtigterweise dass ich eben mit anderen Erwartungen da rangehen kann und deswegen auch sagen kann, das ist halt totaler Müll. Mm. Weil ich krieg nicht das, weswegen ich das vielleicht angemacht habe, ja? ja. Also wenn ich mir halt irgendwie, weiß ich nicht, einen Film äh, hole, der heißt 3000 PS oder so und das halt mit Jason Statham und der hat halt irgendwie eine, ein Rennfahrer-Ding, aber auch eine Kanone in der Hand und dann ist das halt ein Sozialdrama darüber, wie ein hm. Kind alleine aufzieht, dann würde ich mich auch enttäuscht hm. fühlen. So, weil ja, die, Sache mich, ist halt, ist, die,
0: die Sachen ja. sind ja trotzdem auch da. Ja. Sie werden nur halt dann aber nicht in dem Maße bedient. Also das ist ja auch noch mal. Es ist genau. nicht mal so, dass du sagst, der Film war dann wirklich Vor einfach nur Es so war jetzt ja. nicht nur, dass es so ist, okay, nee, McRyan lernt einen Cop kennen und sie verlieben sich. Ja. Und dass es noch einen Mörder gibt, war dann eigentlich völlig irrelevant. Es war nur, dass ein Grund brauchte, warum der warum die sich kennenlernen. ja Sondern es ist ja schon, trotz allem, der Serienmörderfilm. Aber ja, halt absolut.
1: anders. Ja. Aber ein weirder -Film. <lacht> ja. ja. Okay, so. Die Zeit ist vorangeschritten. Wir müssen jetzt noch das große Thema hier anschneiden. An, äh, und wir kommen da nicht drum rum. Und das ist eben, was ich am Anfang sagte, guckt man sich die Plotline an, ist halt nicht das drin, worum es da geht. Weil dieser Film ist für mich eine sehr ausgedehnte, differenzierte und originelle Kontemplation, und Auseinandersetzung, über und mit Sexualität, mhm. menschlichen Beziehungen und menschlicher Begierde. Das sind auch alles Begriffe, die ja auch gerne mal im Film auch fallen. Also Begierde ist, glaube ich, ein Begriff, der kommt. Ich habe es auch in Englisch geguckt, aber es mhm. geht schon irgendwie auch darum. Mhm. Und jetzt ist natürlich die Frage, was erzählt uns das eigentlich darüber? Und das ist eine sehr komplexe Frage, habe ich das Gefühl, weil der Film sich da vielleicht auch manchmal nicht so ganz in die Karten gucken lässt und manchmal vielleicht auch zu sehr. <lacht> ja, das trifft es mal wieder sehr gut, ja. Ist so, ein, ist so ein Gefühl. Ich weiß nicht. Also, ich würde mal ich, ich, ich tapp noch so ein bisschen im Dunkeln, ja. Ich werfe jetzt einfach mal was rein mhm. und dann gucken wir mal, wo es hingeht. Mhm. Also, für mich ist natürlich, wenn es etwas über Sexualität erzählt, für mich natürlich zentral, was passiert zwischen Mark Ruffalo und Mac Ryan. So. Mhm. Und da ist halt erst schon mal, oder auch Beziehungen, sagen wir mal. Da ist natürlich schon mal bezeichnend, ja. Der fragt sie, also der, sie, sie ist eigentlich eine potenzielle Zeugin und der fragt halt, ob die, ob die mit dem Essen gehen will. Ja. Wo ich mich die ganze Zeit frage, ist es professionell? Keine <lacht> Ahnung, aber mhm. macht man vielleicht so, scheint cool zu sein. Ja. So. Dann sie, gehen die eben in eine Bar und nach gefühlt vier Sätzen sagt Mark Ruffalo, ich kann der Mann, ich kann der Mann für dich sein, der du willst, dass ich bin. Ich nehme dich mit in ein schickes Restaurant oder ich leck dir deine Muschi. Ja. So geht das schon mal los zwischen den beiden, <lacht> sag ich mal. Ja. Das ist halt direkt explizit, wo halt nicht ist: ja, wir haben so klassische ähm, Romantik-Klischees oder die lernen sich kennen und oh, meine Eltern, sondern das geht ziemlich schnell explizit zur Sache, indem Mark Ruffalo eben sehr schnell über Oralverkehr beim ersten Date mit ihr redet und das eigentlich eine Art von, ja, wie soll man das sagen? Das ist, äh, ich kann es gar nicht sagen. Also, die, äh, diese ganze Beziehung definiert sich da schon über diese beiden Figuren, die eben direkt explizit über Sexualität reden.
0: Wobei ja nur er, also, man muss ja auch sagen, sie steht darauf hier ja verbal, glaube ich, gar nicht ein, auf dieses Angebot.
1: Sie wechselt dann das Thema eigentlich. Sie wechselt das Thema, stimmt, ja. Und, äh, Aber auch nicht angewidert oder so, was man so äh, Stereotyp kennen könnte. So, oh, was ist das für ein ekliger Mann. Sondern, nee, 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 das nicht, nee. Es ist subtiler. Sie wechselt halt das Thema, weil sie vielleicht nichts drauf zu sagen hat, weil expliziter geht's halt nicht als das, was Mark Ruffalo gerade gesagt hat. Ja, yeah, ich
0: glaube, sie ist halt ja, sie ist halt so ein bisschen perplex, weil sie vermutlich ja auch mit sowas nicht gerechnet hätte. Aber andererseits scheint es schon auch irgendwie was zu sein, was was sie ja dann irgendwie erregt und was sie ja irgendwie sich auch holt. Und ich denke, also, was vielleicht halt eindeutig ist, ist, dass es das ja natürlich in diesen Sexszenen schon so eine Progression gibt, wo ich sage, es ist, und damit sind wir natürlich im feministischen Film sehr klassisch, dass natürlich so, es ist auch zur sexuellen Selbstbestimmtheit. Also, dass wir praktisch gehen ja. von, der erste Sexakt, den wir sehen, den beobachtet sie. Dann sehen wir sie masturbieren. Ja. Dann hat sie diesen ersten Sex mit Mark Ruffalo, beziehungsweise der, ähm, ist es eben nur Oralverkehr, das heißt, sie macht eigentlich nichts, sondern er macht was mit ihr. Und mhm natürlich die allerletzte Szene, die es gibt, ist natürlich, dass sie ihn an dem äh, Abflussrohr äh, ankettet und sie auf ihm reitet. Also insofern ja. ist da ja schon so eine Progression von wegen, okay, inwiefern kriege ich, in Anführungsstrichen, Macht oder inwiefern kümmere ich mich selbst um, um meine Sexualität, um meine Bedürfnisse, inwiefern hole ich mir auch, was ich mir brauche. Also, das ist ja auch irgendwie mhm. sehr interessant, dass die Figur von Jennifer Jason Lee so der, der Gegenpol eigentlich ist. Dass ja. du sagst, irgendwie, wo McGrind ja auch sagt, irgendwie stell dir doch den Sex nur vor und man irgendwie denkt, McGrind ist sehr zurückgezogen, irgendwie in sich gekehrt. Irgendwie. Mhm. Und Jennifer Jason Lee ist irgendwie so die, wo man denkt, okay, das ist die aktive, die macht halt irgendwie und die holt sich ihr Ding. Und Jennifer Jason Lee dann aber auch sagt, naja, eigentlich. Ein Sex, den ich habe, ich kann mich immer nur daran erinnern, dass ich es gemacht habe, so wie der Typ es wollte und nicht wie ich es haben wollte.
1: Ja, da musste ich auch gerade halt dann denken, das ist natürlich halt auch wieder so ein Thema, wo ich auch halt sage, das ist natürlich, ähm, also das klingt für mich eben sehr auch sehr stark eben nach einer weiblichen Perspektive auf Sexualität, weil sonst eben halt sexuell, also ähm, Thematisierung von, von, von Sex in der Popkultur im 20. Jahrhundert bis heute schon noch sehr, sehr stark männlich dominiert ist einfach. Ja. It's cold outside. <lacht> äh, ja, ja. So zum also, so, ne? Also, ja. es geht eigentlich nie so richtig darum, was die Frauen wollen. Die müssen es halt machen, oder sie können halt nicht anders, weil Sean Connery ist halt James Bond und was mhm. musst du halt sagen? Ja. Aber niemand fragt, was wollen die Ladies eigentlich? So, und hier ist eben auch, also, neben der expliziten Darstellung, also von verschiedenen Stufen, von, von der sexuellen Annäherung dieser beiden Figuren eben auch in so einem Gespräch ja auch eben thematisiert, ja, wie, wie stehen diese Figuren eigentlich zur Sexualität oder wie war auch ihre, wie sind ihre bisherigen Erfahrungen und sagen wir mal ihre sexuelle Prägung. Mark Ruffalo erzählt ja auch dann direkt ja auch nach dem Moralverkehr mit ihr früh, als er 15 war. Ja. Was hat er da? Hat irgendwas ausgeliefert, Essen Chicken. oder sowas? Chicken, ja. Die Chicken Lady. Und halt ja. von so einer Lady eigentlich, also es klingt halt ganz schön rapey aus. Ja,
0: es ist auch so eine Story, die würde heute auch anders irgendwie äh, wahrgenommen
1: werden, wie vermutlich noch vor 20 Jahren. Ja, also so, es gibt tatsächlich also eine Top 2 von Stories, auf die Leute dort anders reagieren, als ich es tun würde. Und <lacht> diese, ähm, die Lady hat mich in den Haaren festgehalten und, und halt gesagt, dass die Oral befriedigen soll. Wurde dort anders aufgefasst, genauso wie die Geschichte von, wie der Vater die Mutter von Mac Ryan da getroffen hat, weil der halt mit seiner Verlobten beim Eislaufen war, so die Geschichte. <lacht> und dann sieht er aber eine andere Frau, nämlich die Mutter von Mac Ryan, zukünftige, und sagt dann, ja, hey Verlobte, gib mir mal den Ring oder die schmeißt ihn dann runter oder so. Ja. Und er nimmt den Ring ähm, und sagt, geht dann direkt damit rüber zur Nächsten und sagt, hey, willst du mich vielleicht auch heiraten? Und Jennifer Jason Lee sagt halt, ähm, oh, ja, wie romantisch. Ja, und, und in
0: dem Moment fängt es ja dann auch noch an zu schneien
1: in der Geschichte. Genau, und, und es ist halt alles andere als romantisch. <lacht> ich finde es halt so geil, weil bei Mark Ruffalo weiß ich nicht, aber bei dieser Schneelauf-Story, da können die mir halt nicht erzählen, dass das halt ähm, auch eine ironisch gebrochene Nummer ist. Weil dieser Typ ist kein Romantiker, der ist ein maskulistisches Schwein.
0: Ja, nee, aber also da würde ich schon differenzieren, weil ich schon sagen würde, bei dieser Mark Ruffalo-Story gibt es, glaube ich, wirklich kein Bewusstsein dafür, dass der halt minderjährig ist, sondern da wird ja praktisch schon gesagt, okay, dem wurde irgendwie beigebracht, dass es bei Sex auch darum geht, seinem Partner Lust zu bereiten. Ja. Also, da, also Stimmt, ja. ähm, das ist ja was, was eben auch dieses Ding ist, wo ich schon sagen würde, da bricht der film vielleicht mit seinen Erwartungen, weil du eben sagst, okay, du hast diesen Typ, der halt der super obermacho-Man ist, ja, der irgendwie an homophoben und sexistischen Sprüchen irgendwie nicht zu geizen weiß, aber der ist dann halt gut zu dir. Also sowohl mm. sexuell als dann auch ja irgendwie auch später, wenn er sie badet und so und er sagt so, ja, bin ich nicht so gut drin, aber er kümmert sich ja dann schon irgendwie und das ist ja schon irgendwie eine, ja. eine Geschichte von einer Beziehung, die zwar aus dem Sexuellen herausgeht, aber die mir ja dann schon irgendwie als Love, Fragezeichen, mhm. was auch immer es genau ist, präsentiert wird. Weil am Schluss würde ich schon sagen, es suggeriert mir ein Happy End. Also jetzt ganz mhm. platt gesagt, wenn ich jetzt, also es ist zumindest nicht, dass ich sage so, Gott, nein, McRyan, leg dich nicht zu dem, sondern dass mir schon gesagt wird, ja, ist doch alles nochmal ja. gut gegangen. Es ist Und, eben auch ein sehr, sehr überzogenes ja. Happy End, also ja klar, ich meine auch da da verliert der Film natürlich eh schon, auch wenn sie da so traumwandlerisch blutüberströmt irgendwie durch ganz New York läuft, ist der Film da auf jeden Fall schon sehr, ja irgendwie traumähnlich und jetzt nicht irgendwie so wie ich das Gefühl habe, ich sehe jetzt hier, also auch... Ja. Vermutlich will Mark Ruffalo auch nicht sagen, ja, leg dich mal her, sondern erstmal sagen so, ey, ja, kette, kette mich mal von diesem Abflussrohr ab.
1: Der ganze Boden hm. ist ja auch nass, also irgendwie. Ähm, ja, das, das ist, ist schon ist heftig ich, ausgelaufen. Diese ganze Szenerie <lacht> ist halt so bizarr, aber es eben, es passt irgendwie so in den Tenor dieses Films. Also, das muss nicht, sagen wir mal, logisch in Anführungszeichen sein weil ja. diese Figuren auch nicht logisch sind teilweise ja. also es sind die Figuren sind so wie sie sind und sie haben die Bedürfnisse und Erfahrungen die sie haben und die sind teilweise würde ich sagen traumhaft also sagen wir mal ein bisschen surreal mhm. Wie diese Endszene dass sie da so reagieren mhm. sagen ja klar in meine Arme du ja. Blood Lady <lacht> ja? ja egal ich bin noch angekettet so aber die sind dann aber auch ähm, weil sie eben auch so also für mich auch so neu oder so explizit und so over the top sind, sind sie aber auch so spannend und originell und mhm. ich, ich kaufe es diesen Figuren aber auch. Ich sage, ja, du hast das erlebt. Also auch wenn diese Geschichte halt crazy ist, die er mit 15 da erlebt hat, ist die nicht unglaubwürdig oder sie ist, mhm. also sie passt für mich in diesen Film. Ich sage, ja, okay, alles klar, du bist halt so ein Typ, auch wenn diese Geschichte vielleicht irgendwie verzerrt ist oder so, aber wenn du diese Erfahrung gemacht hast, dann bist du jetzt halt der Mann, der du jetzt bist. Und das macht die Figur einfach reicher.
0: Mm.
1: Und es halt nicht, ja, ähm, ich kümmere mich um meine Ladies, weil my mama always äh, <lacht> told me, ja, so. <lacht> ja. Sondern das ist alles ein bisschen grittier, mm. das ist alles ein bisschen provokanter. Und es ist aber alles on topic. Mm. Also ich kriege eben ein Bild von was haben diese Leute für ein Bild von Sexualität? Wie leben die das aus? Wie gestalten die ihre Beziehung mit anderen, die auch nicht sexuell sind? Mm. Und das, das erzählt mir da einfach eine ganze Menge, was ich im Film noch nicht gesehen habe. Mm. Über diese Thematik. Also es geht mm. eben los mit allein schon die Darstellung, wenn ich jetzt wieder bei den bei den bei den Sexszenen bin, ja, also mm. Masturbation, Mc Ryan zu dieser Blowjob-Vorstellung, dann packt sie Mac Ruffalos Gesicht da auf diese Szene vom Anfang. Mhm. Oder eben auch dieser Oralsex zwischen den beiden, ja, mhm. das, das ist jetzt nicht, dass ich sage, okay, ähm, die hat die jetzt noch mal, äh, die liegt zufällig mit dem Handtuch über den Brüsten und er mhm. ist noch so halb verdreht, <lacht> sondern ja. da, da ist wirklich eine ganze Menge körperliche Leidenschaft oder zumindest auch körperliche Anstrengung und Spannung drin, wie das auch gespielt ist. Mhm. Ja. Es ist nicht einfach nur eine Bebilderung von Vorgängen, um das zu erzählen, sondern es ist eine intensive Erfahrung, Erfahrbarmachung, aber auch eben eine spezielle Erzählweise. Sagen, ja, ähm, so funktioniert Sex halt hier. Und es ist eben eine andere Art der Sexualität, wie wir sie sonst in Filmen kriegen, die vielleicht hm. auch durch die Differenz dann näher an einer möglich denkbaren Realität dran hm. scheint, als immer wieder die gleiche kodierte Sexualnorm, die ich kriege. Ja, 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 absolut. Und das finde ich erstmal total spannend. So, also es reizt mich total, da zu gucken, okay, was ist mit diesen Figuren los? Ich liebe ja auch diese Szene. Er hat gerade, ähm er ist gerade bei der ähm, am Tatort von dem Mordopfer, mhm. die in der Waschmaschine abgelegt wurde. Ja. Und sie ruft ihn an. Ich glaube, sie ruft ihn ja, an. Ja, ja. Ja. Und dann telefonieren sie. Er geht dann raus und er setzt sich dann in sein Auto und sie telefonieren halt. Und kaum ist er im Auto, sagt er halt irgendwie ja, keine Ahnung, ähm, ähm, ich möchte, dass du, dass du dich unten anfest, ähm, unter deinem Slip und dass du, dein, dass du deinen Finger einführst und dann deinen feuchten Finger auf deine Klitoris und so weiter hm. Ir irgendwie irgendwie halt tust. Und dann legt er einfach auf. <lacht> so <lacht> ziemlich schnell. Er sagt ja, alles klar. Ich muss jetzt los. <lacht> so sage okay. Erstens explizite Telefonsex-Nummer, dass McRyan sich da auch direkt drauf einlässt, ja, ist schon mal spannend. Ja. Es gibt eben keine Prüderie oder keine so, oh, so müsste ich mich aber verhalten, sondern diese beiden scheinen irgendeiner Form eine Connection zueinander zu haben, die halt auf einer speziellen Form von Sex beruht. Ja. Und, ähm, ja, er lässt sie halt zappeln, was ein krasser Move ist. Aber was ich eben auch krass finde, was für mich irgendwie kommt, ist, dass irgendwie für Mark Ruffalo vielleicht auch Sexualität... So, so eine Art von Coping-Device, also so eine Art von Behelfsmechanismus zum Umgang mit diesen schlimmen Gewalttaten, die der irgendwie sehen muss. Das hm. habe ich in dieser Szene irgendwie hm. das Gefühl. Also er kommt gerade vom Tatort, er hat eine zerstückelte Frauenleiche in einer Waschmaschine gefunden und er kommt da raus und er macht direkt diese Telefonnummer. Ja. Und da kriege ich so das Gefühl, es ist nie explizit benannt, aber es macht so eine Ebene auf von, okay, ähm, wozu ist Sex für Mark Ruffalo eigentlich da? Und ich habe das Gefühl, so eine Art von mhm. Umgang, Ventilfunktion gegenüber dem Schrecken, den er vielleicht jeden Tag irgendwie sehen muss, habe ich da irgendwie schon, schon bekommen. Ja, okay. Und,
0: Wobei ich jetzt natürlich denke, dann später an diese Szene, als sie da in diesen Wald da rausfahren. Ja. Und da fangen sie an, miteinander rumzumachen. Und sie liegt dann noch so auf der Motorhaube. Und stattdessen äh, bricht er das ja dann ab, weil er sagt praktisch, er denkt die ganze Zeit an den Mörder.
1: Ja, das ist auch true. Aber findest du es nicht weird, direkt von dem Tatort zu kommen und dann direkt so eine Telefonsexnummer <lacht> zu machen, die auch sehr, sehr explizit und sehr, sehr elaboriert ist und der auch ja, von, schon, ihm, ja. von ihm ausgeht und er hat da so stark die Kontrolle drauf und, und er bestimmt das so stark?
0: Ja, na, schon. Allerdings muss man auch sagen: also sie, sie hatten ja praktisch diesen ersten Sex und dann sehen sie sich ja für eine Woche nicht oder was. Mhm. Und das ist ja dann das Stimmt. erste Mal, dass er wieder von ihr hört. Ah, true. Okay. Also, ja, insofern okay. weiß ich auch nicht, was sich da halt einfach angestaut hat und sich jetzt praktisch entlädt, dadurch, dass sie eigentlich diese erste sexuelle Begegnung hatten und sie dann ja aber irgendwie so komplett von der Bildfläche verschwindet. Weil sie dann ja auch, äh, weil sie dann jetzt zu ihrer Schwester zieht in der Zeit und sie dann erstmal irgendwie nicht anruft.
1: Ja, das ist schon richtig. Ja, ja ich interessiere mich. Nee, aber es ist auf jeden viel... Fall eine
0: interessante Sichtweise. Ja? Also...
1: ja, also es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr spezieller Umgang mit sexueller Darstellung. Ich finde aber auch eben spannend, diese Beziehungsformen, die mir hier auch irgendwie, also 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 was die Leute, wenn es auch nicht um Sex geht, also eben diese, ja, ich, also was die Schwester halt sagt, ich habe mich in meinen Arzt, ich habe das nicht ganz verstanden, wie das zustande kam, auf jeden Fall hat die was mit einem Arzt, ja. der ist aber verheiratet, oder ja, die hat mit dem geschlafen, aber jetzt ja. macht die halt in der Woche irgendwie elf Termine aus oder so, ja. um diesen Arzt halt <lacht> zu sehen. Und das ist schon auch eine geile Strategie. <lacht> ähm, Geht halt aber sich, leider nach hinten los. Ja. Die fängt sich dann auch zu Recht äh, eine Unterlassungsklage ein. Okay. Aber das ist zumindest, das ist halt einfach eine coole Geschichte. <lacht> okay, was ist eigentlich mit der los? Die ist aber auch einfach, die ist einsam. So, Die sehnt sich, wie du sagst, die, die hat so ein romantisches Bild von Beziehungen und Kindern und, und Hochzeit irgendwie und Ehe. Ja. Aber die sehnt sich auch einfach nach Partnerschaft. Und ich es aber so schön, wie diese beiden Schwestern da irgendwie zusammengezeigt werden, diese mhm. Halbschwestern, mhm. die zusammen auf dem Sofa sitzen, sich irgendwie beistehen, zusammen da diesen Song da singen, der da irgendwie im Radio läuft oder über, 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 da, übers, über, ja. über die Stereoanlage. Ja. Das hat so schöne, intime Momente einfach zwischen diesen, zwischen diesen Schwestern oder auch, dass Mark Ruffalo irgendwie halt sagt, ja, ähm, ich bin mit meiner Frau geschieden, aber ich konnte mir meine Wohnung nicht mehr leisten und jetzt bin ich da wieder eingezogen wegen dem Kind. Ja. Also der ist ja auch in so einer total verrückten ja. Trennungsgeschichte. Wo ich aber wirklich sage, das, das, das gibt mir so viele kleine originelle Details über Beziehungsformen, die in dieser Welt, die in dieser Stadt zu dieser Zeit irgendwie stattfinden, wo ich total gespannt bin einfach, was mir das jetzt alles erzählt. Und das hat immer was Originelles, was Spezielles, was gerne mal auch over the top oder was sehr Traumhaftes Mm. Unbekanntes für mich Und deswegen finde ich diese Also diese Punkte, was es mir über Beziehung halt erzählt Oder auch dann in der Antiform von irgendwie ähm, Du hast halt den verrückten Stalker Kevin Bacon Der halt nicht klarkommt Mit wir hatten zweimal Sex Und jetzt ruft er halt die ganze Zeit an und, und Aber er ist auch nicht über, der ja. Perverse er, er ist halt nicht der Perverse, ich sitze hinterm Busch ähm, Sondern <lacht> der geht halt mit seinem fancy Hund Halt aus <lacht>
0: Ja, er ist trotzdem schon auch ein krasser Stalker. Er, also, ist, er ist ein
1: krasser Stalker, aber er ist nicht, er ist halt nicht so, ich habe die ganze Zeit meinen Schwanz in der Hand Ja gut. irgendwie im Busch versteckt, sondern ja. der läuft halt ganz normal mit der mit so einer roten ja. Kappe halt irgendwie <lacht> über die Straße. Natürlich steht der auch draußen vorm Café und guckt durchs Fenster so, hallo. Ja.
0: Das ist Schon ganz schön gruselig auch.
1: Und auch wo der in der Wohnung ist, ist er auch super gruselig. <lacht> ja, absolut. Ah, ich habe geduscht. Oh, okay, ja. Ja, okay. Gut. Vielen Dank, dass du in meiner Wohnung bist, Bro. Ja. Aber es ist eine andere Darstellungsweise von hier eben einem Stalker oder von jemandem, der eben mit Beziehungen nicht umgehen kann, der mit Ablehnung nicht umgehen kann, der vielleicht auch ein Aggressionsproblem hat. Diese Figur von Kevin Bacon, die wird nicht verraten, habe ich das Gefühl. Er ist ja schon Mittel zum Zweck, aber du könntest ja. diese Figur noch mehr zu so einer reinen Funktion von wir brauchen halt einen Creepy-Mann, könntest ja, du noch, nee, glaub, noch mehr ja. Ja reinreiten. Und das tut dieser Film eigentlich selten, sondern er, er stellt eher Fragen an die Bedürfnisse und Probleme der Figuren. Und die sind alle einsam, verzweifelt und brauchen, habe ich gefühlt, Nähe. Und alle auf ihre eigene Art und Weise.
0: Ja. Und jetzt würde ich nochmal zurückkommen wollen auf diese Vatergeschichte. Die Bitte. Also, weil du vorhin gesagt hast, naja, du weißt irgendwie nicht, ob das ironisch gebrochen wird oder nicht. Mhm. Weil ich würde sagen, dieser Film präsentiert das also der Film weiß schon, dass diese Story halt einfach crazy shit ist. Also, ja. also es ist natürlich irgendwie dieser Mythos von Liebe auf den ersten Blick. Und es hat ja aber auch nicht funktioniert. Ich meine, das ist ja dann auch, auch diese Ehe wurde ja geschieden. Und der ja. Vater hatte dann danach nochmal irgendwie zwei, drei, vier Ehefrauen. Und ich denke gerade, das Ding ist eben aber, dass Jennifer Jason Lee trotzdem das hört und sagt, wie romantisch. Und ja. dann auch sagt ich möchte zumindest einmal heiraten in meinem Leben. Wenn es ja. nur für meine Mutter ist, irgendwie. Ja. Und, mhm. und das ja wirklich diese Figur von Jennifer Jason Lee, praktisch alles, was aus ihrem Mund kommt, ist irgendwie entweder geht es um Männer, um Beziehungen, die sie hat, also, oder mhm. hatte. Oder es geht ja auch darum, dass sie praktisch, also sie gibt Mc Ryan dieses Armband, das praktisch alle Stationen, des, 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 den Hofmachens irgendwie. Also dann kommt das, ja. das Haus, dann kommt irgendwie die Hochzeit. Der courtship dann, Bracelet, genau, genau, ja. Dann mhm. kommt der Kinderwagen. Also, ähm, ja. also sie ist schon irgendwie auch besessen davon, obwohl sie ja praktisch dieses Beispiel schon hatten anhand des Vaters, dass das irgendwie ja. alles eine Illusion ist, kommt zumindest sie da halt auch nicht raus. Also es ist schon also ja. ein Film also auch darüber, dass praktisch wir geprägt sind von den romantischen Mythen, die, ja. die uns praktisch eingetrichtert werden, wie Liebe und wie, wie das auszusehen hat. Und eben gerade auch als Frau, dass du eben Ehefrau und Mutter irgendwie zu sein hast. Also, das ist ja auch, also mhm. auch in so Details wie dann, äh, wenn in der U-Bahn dieser gigantische Blumenkranz, wo drauf steht, Mom, äh, oh yes. kommt und oh, so. Also, ja. Yeah. Und ich meine, man muss ja auch sagen, ich meine, der Killer verteilt halt ganz klar halt Verlobungsringe. Stimmt. Also die Ehe bringt praktisch äh, der Tod. Ähm, das ist korrekt. Also ich denke schon, dass es wirklich ein, ein großer Punkt davon ist, dass, dass es diesem Film darum geht, dass man sich vielleicht von diesen Idealvorstellungen, wie irgendwie Liebesbeziehungen auszusehen hat, irgendwie auch verabschieden muss, weil die irgendwie destruktiv sind. Und das ist ja auch irgendwie mhm. ganz interessant, in dieser Szene eben wo es praktisch zum Todeskampf zwischen McGrine und dem Killer kommt mhm. und dann werden diese Eltern eingeblendet und dann hörst du den Schuss. Also es ist schon auch irgendwie so ein bisschen ja. von wegen, wie ist es eine Befreiung von dieser Vorstellung, wie gesellschaftlich es erwartet wird, wie du als Frau zu handeln hast und wie du dein Leben zu leben hast, die sie ja. praktisch auch frei macht, dann diese Beziehung mit Mark Ruffalo einzugehen, der natürlich überhaupt nicht der Prince Charming ist. Also der hat schon nee. Kinder. Der der wohnt bei seiner Ex-Frau. Ähm, ja. Also das ist alles nicht, dass du sagst, ja geil, ähm, Hochzeit, Kinder, äh, ja. jetzt ist es soweit. Ja. Und trotz aber, allem ist es aber das, ah, ja. was dieser Frau anscheinend irgendwie, zu dem sie eine Verbindung aufbaut. Also die natürlich prinzipiell ja. jetzt erstmal körperlicher Natur ist. Ja. Aber zumindest das ist, was sie braucht und was sie sucht irgendwie anscheinend. Oder nicht wusste, dass ja, sie sucht, die, aber was sie irgendwie halt findet.
1: Ja, und die kommen ja auch irgendwie auch klar. Also auf irgendeine Art und Weise, eben wenn es auch eher körperlich ist, also connecten die beiden ja schon. Und äh, sie scheint ja auch, irgendwie, ich weiß nicht, ob es mal kurz Thema ist, sie scheint ja irgendwie so eine Art von, ja, dass sie Angst irgendwie auch vor Beziehungen vielleicht so ein bisschen hat. Also wie gesagt dass sie ist sehr in sich gekehrt. Also sie, sie, sie würde vielleicht gewisse Dinge auch einfach nicht mitgehen oder vielleicht vorher aussteigen oder so. Ja, sie, sie macht auch ja. so einen
0: Eindruck, als ob, als ob sie einfach desillusioniert ist und eigentlich auch gar nicht mehr, mhm. als ob sie irgendwie auch ein bisschen einfach damit abgeschlossen hätte. Also es ist ja auch so, ja. Also als, als Mark Ruffalo sie äh, nach einem Date fragt, würde sie eigentlich auch gar nicht gehen, wenn dann nicht die Schwester sagen würde, ja, geh
1: auf jeden Fall. Ja, äh, zumindest für die Übung, sagt sie, <lacht> Genau, ne? ja. <lacht> Ja, also das ist schon richtig. Also ich denke mir, ich, denk, ich versuche gerade nur so zu verstehen. Also, diese Abkehr von diesen, von diesen Vorstellungen auf jeden Fall. Ich finde es halt so spannend, dass das halt, irgendwie, ich weiß nicht, ob es so klug ist, aber es gibt es auf jeden Fall, dass ja halt diese Verbindung, dass vielleicht diese Verbindung von Angst vor, vor Beziehung hier sich ja manifestiert in, ich glaube, du bist der Killer und dann später auch der Killer meiner Schwester. Ja. Und ich kehre mich deswegen von dir ab. Also weißt du, dass das so eine Verbindung irgendwie hat. Weil sie stößt Mark Ruffalo ja vor allem irgendwie, also die findet den halt ein bisschen fishy, weil sie halt denkt, ja, du könntest halt auch der Killer sein. <lacht> Was halt auch ein bisschen crazy ist, dass sie dann trotzdem, ja, okay, ja, es ist vielleicht doch nicht.
0: Nee, ja, das finde ja. ich aber auch ganz interessant. Also, weil, weil sie tatsächlich, als sie dann praktisch denkt, er ist der Killer, mhm. sagt sie, ich habe nie geglaubt, dass du, dass du es wärst. Und ich glaube, es ist Aha. schon ein bisschen so, dass sie halt schon denkt, dass er dieser Blowjob-Mann ist. Ja. Aber das eine muss ja nicht unbedingt das andere auch bedeuten. Ich meine, letztlich Stimmt. tut es das, aber ähm, eigentlich, also vor allem das ist ja auch was, was ich nie verstehe, ist ja, dass irgendwie diese ganze Szene in der Bar ist irgendwie am Nachmittag und die Philatrix ist aber erst irgendwie nachts <lacht> umgebracht worden, also was die dann irgendwie noch irgendwie, also das ist mir alles auch immer nicht so ganz klar mit ja. der zeitlichen Abfolge irgendwie auch. Nee, aber, da, ja. Aber ich denke, also weil, ich denke, dass das tatsächlich auch was ist, also weil auf Wikipedia stand ja, dass dieser oh. Film auch im, im Zuge der MeToo-Bewegung äh, ja. nochmal neu bewertet worden wäre. Ja, und in dieser macht für mich total Sinn. Und in dieser Hinsicht würde ich nämlich auch sagen, es ist praktisch auch so eine Umkehr des Basic-Instinct-Prinzips. Mhm. Ich weiß, du
1: hast Basic Instinct nie gesehen, aber also ganz da kurz. Da ist eine sexy Lady, die ist gefährlich und verführt den Mann und bringt ihn zu Sachen, die er eigentlich gar nicht tun sollte. Genau, das richtig? Ja,
0: genau. Okay. Zu sagen. Und ich meine, was in Basic Instinct natürlich immer mit reinspielt, ist: Ist es nicht auch sexy, mit einer Frau zu schlafen, die halt vielleicht auch eine Mörderin ist? Ja, also es ist halt, wie ah, sexy ist halt auch die Gefahr? Ja? Yes. Und ich würde jetzt aber sagen, dieser Film dreht das ist praktisch. Das Gegenteil. Um, ja. Und sagt dir jetzt aber nicht, ist es so sexy, mit einem Mann zu schlafen, der auch, ähm, der dir den Kopf abschneiden könnte. Sondern ich würde eher ja. sagen, dieser Film sagt, naja, als Frau ist es einfach an der Tagesordnung, dass ich Ja. Ähm, und das ist ja. eben dieses Ding, wo ich auch sage, das ist schon spannend, was mit dem Genre macht, weil klar, diese Männer sind alle fishy und die müssen alle fishy sein, damit sie alle mordverdächtig sind, ja. Ja, Thriller-Logik. Also, genau, ja. Thriller-Logik. Aber andererseits ist es eben auch so, dass es dann praktisch mir sagt, okay, egal wen sie jetzt zum Partner hat, und es ist egal, welcher dieser Typen es ist, ja. du kannst dir nie sicher sein, nee. ob das nicht halt auch ein Psychopath ist, der halt ja. irgendwie halt auch irgendwann, ja, mich halt exartikuliert. <lacht> ja. ja. Und wie gesagt, ich würde halt sagen, es steht da jetzt nicht so ein, Gefahrenmodell von wegen so, ah ja, aber es ist doch auch sexy irgendwie und ich mm, weiß ja, ja nicht, sondern ich würde eher sagen, es ist so, dass man sagt, ja gut, als Frau, weil klar, ich meine irgendwie Beziehungstaten sind nun mal meistens irgendwie auch, also irgendwie Femizide sind nun mal deutlich häufiger wie ich weiß nicht mehr, wie das Gegenteil heißt. Matrizide? Das ist, wenn nee. ich meine Mutter umbringe. Stimmt. <lacht> <lacht> Ja, äh, nee.
1: Maskuzide? Mas, Mas <lacht> noch nie gehört. Nee, also es muss
0: mal recherchieren, ob es da überhaupt ein Wort gibt. Aber, ja, um, okay. Aber ja, also deswegen, ich würde sagen, dieser Film spielt das praktisch so ein bisschen aus, dass es praktisch sagt, okay, wie ist praktisch diese Thriller-Logik aus einer weiblichen Perspektive, wenn ich praktisch in einer Welt lebe, die eh von männlicher Aggressivität
1: irgendwie auch beherrscht ja. wird. ja. Es ist ja auch der Typ, der immer vor Stripclub sitzt, der auch eine Knarre hat und sagt, hier, meine Ladies, die beschütze ich. Mhm. Und es ist eben auch so schön, weil es eben halt nicht hochstilisiert wird zu einem klassischen Thriller-Ding, Oa, oh, Kevin Bacon ist super creepy. Da da-da-da-da. Sondern halt wirklich eigentlich so eine Art von Normalität hat. Also ich sehe schon mhm. eine Anspannung in McRines Gesicht und dass die Situation auch echt weird ist. Also der steht da halb nackt in der Bude, der bringt den Schlüssel, keine Ahnung, geht ja. der jetzt, sie sagt, sie mhm. muss nochmal raus. Findet er das jetzt gut? Haut er der jetzt eine rein? Mhm. Ich, ich weiß es nicht. Dann geht er mit der raus, be benimmt sich halt total irrational auf der Straße, ja. brüllt rum, boxt gegen Wände, quatscht Ladies an, ähm, unangebracht. Und ich sehe schon in ihrem Blick, dass das auch irgendwie bedrohlich und auch angsteinflößend ist, aber es hat auch wirklich so eine Normalität vom mhm. Umgang damit. Also die macht das ja. nicht das erste Mal und es hat so eine gewisse Souveränität dann auch. sage, okay, alles klar, das ist wirklich Alltag, aber halt nicht so übertrieben, sondern ich würde wirklich sagen, okay, diese Lady geht damit halt so um, wie ich mir da vorstellen kann, wie du halt damit so day to day einfach mit solchen speziellen Situationen einfach umgehen musst. Ja. Und das ist auch ein ganz, ganz also das ist, so ein, das ist so ein spannendes Feeling, was sich über diesen Film einfach so drüber zieht, was wir jetzt immer so mitnehmen mit so, ja, Realismus auf eine gewisse Art und Weise, trotz Überzeichnung in so Darstellung von Figuren, in Lebensverhältnissen, Wohnungen, ja, Stadtatmosphäre, Orten haben, ist es, dass eben diese Figuren trotz totaler poetischer Überhöhung so eine totale Relatability und Glaubwürdigkeit besitzen, mhm. weil sie eben in dieser Welt weil sie diese Welt nicht als eine Genrewelt betrachten, sondern eben eine an den Figuren und ihren Erlebnissen orientierte ähm, Welt, sagen wir mal, also die ich dann da sehen kann. Mhm. So. Und das, das, das ist, ich finde das, find das sehr, sehr spannend, tatsächlich, dazu zu gucken, weil es diesen Szenen, wie zum Beispiel Kevin Bacon, ja, die könnte da schreiend weglaufen und sagen: oh, Kevin Bacon ist crazy, <lacht> ja, und der verfolgt die dann und dann schafft sie es gerade noch in die U-Bahn und er schreibt mit Blut dann noch ein Kill You an die Fenster. Ja, das können wir uns alles vorstellen. Ja. Und das wäre natürlich auch dramatisch höchst aufregend. Ja? ja, Aber das ist es eben nicht, weil es sich nämlich nicht, würde ich auch sagen, eben wie wir es schon gesagt haben, normierten Genremotiven zu 100 hingibt, sondern diese hm. eigentlich verfremdet auf eine Art und Weise, die sehr, glaube ich, in den Figuren, Fund, also fundiert ist und die befragt, was bedeutet das eigentlich für die und was können wir mit Hilfe der Figuren über die Themen, die uns, uns die uns interessieren: Einsamkeit, Nähe, mhm. Sexualität, Romantik, ja, Beziehungskonstruktionen, Stadtleben erzählen. Und ich weiß gar nicht, also ich tue mich tatsächlich schwer wirklich zu sagen, was dieser Film mir eigentlich erzählt weil ich nicht ja. das Gefühl habe, dass der Film, also die Punkt die du gerade gesagt hast mit der Abkehr von romantischen Bildern und so weiter, das gehe ich total mit, aber ich habe wirklich, ich hatte nicht, ich hatte selten das Gefühl in diesem Film, dass dieser Film mir etwas propagiert. Mhm. Also dass er, nee. dass er mir sagt am Ende dann Deckel drauf, Sex ist äh, Doppelpunkt, so, sondern ich habe nicht das Gefühl, dass der Film mir was aufdrängt oder mich auf eine gewisse Message, sagen wir mal, hindrückt. So, ich glaube, die Message liegt in der Bearbeitung dieser Thematik.
0: Ja, also, ich, ich, ich würde das ja. mitgehen, dass ich auch sagen würde, und das rechne ich halt auch wieder diesem Kino von Jane Campion fährt halt auch hoch an, dass ich halt sage, mhm. okay, das stellt mir viele Fragen mhm. und konfrontiert mich mit vielem, ohne dass es jetzt aber irgendwie sagt, klar, es ist irgendwie die eine Message und es ist irgendwie dieses eine ja. Ding. Also das ist also für es mich ist, ist auch weil es
1: auch halt Es sagt halt nicht, scheiß auf Ehe, mhm. ähm, irgendwie kette deinen Partner an mhm. und reite den dann hart. Also das ist nicht das, wo ich sage, dieser Film sagt mir, dass das besser ist als etwas anderes. So, das tut es halt nicht. Nee, und ich finde das ja. eben
0: halt auch ganz spannend, dass es halt auch mir einfach Sachen präsentiert, teilweise ohne, dass ich weiß, wie der Film ungefähr dazu steht. Also, wie ja. gesagt, ich finde das gerade eben auch mit diesen Macho-Allüren von Mark Ruffalo irgendwie so spannend. Oh. Also wo ich halt sage, okay, das wäre jetzt irgendwie super easy, dass du halt dann am Schluss dann sagst, okay, Meg hat sich jetzt selbst gerettet und sie ist ihre eigene ja. Frau, sie ja. braucht gar keinen Mann oder zumindest ja. keinen von diesen crazy Männern, ähm, ja. sondern sie ist sich selbst genug. Ja, das wäre auch irgendwie ein sehr einfaches Narrativ, das man irgendwie bedienen könnte, ja.
1: Ja. Yeah. Und
0: das macht dieser Film aber nicht, ja. Und, und da finde ich halt, also, und so gibt es irgendwie so viele Sachen, wo ich halt sage, auch Jennifer Jason Lee, ja, ich meine, die ist halt eigentlich crazy, ja. Ich meine, irgendwie. <lacht> aber der Film hat dann trotzdem halt auch genug Empathie für sie und ich bin halt auf yeah. ihrer Seite, dass ich halt einerseits natürlich yeah. sage: so, ja, okay, was du machst, ist halt crazy, ja. ja. Du stilst den Anzug aus der Wäscherei. Ähm, ja, wie geil. <lacht> <lacht> Aber es präsentiert mir das einfach, ohne dass ich jetzt sage, es ist jetzt eine Figur, irgendwie, die ich jetzt verurteilen muss oder nee, für die ich jetzt ja. übertrieben irgendwie es auf die Tränendrüse drückt, weil die irgendwie, ja gut, die hatte irgendwie eine schwere Kindheit. Nee, es zeigt mir das einfach und ich kann dann halt selber damit machen, was ich damit mache. Also, es ist ein, ja. ein empathisches Kino, aber kein irgendwie. Kein, kein Fingerzeigkino. So, genau, Ja. ja.
1: ja. Ja, und das, es ist eben, also eben, ich kann halt dann sagen: Boah, sorry, ich finde halt deine Haltung komplett scheiße. Ja, das, das liegt mir dann frei. Ja. Und sagen, klau nicht die Wäsche. <lacht> Aber der Film ähm, gibt mir Zeit, mich erstmal auf diese Figur einzulassen und die zu verstehen. Und ich sehe eben, ja, nur weil du die Wäsche klaust, bist du halt kein schlechter Mensch. Ja. Weil die scheint kein schlechter Mensch zu sein. Also, also wenige von denen, außer der Killer vielleicht. Und Kevin Bacon ist auch ein bisschen zu over the top, Ja. Gut. dieser Schüler auch, alle Männer. <lacht> alle Männer in dem Film. Also die Männer sind schon echt, also ich meine, Mark Ruffalo stellt sich als cool raus, aber er hätte auch jeden Moment anders abbiegen können in diesem Film.
0: Ja, aber, also ich weiß nicht, aber eben, das ist eben dieses Ding, dass ich halt irgendwie denke, es, es könnte auch so ein Film sein, der halt sagt praktisch, Frauen gut, Männer böse. Männer böse. Und das ja. ist er halt nicht. Und ich meine,
1: ja, weil Der ich Schüler ich also, auch, ich
0: meine, ja. okay, klar, der hat irgendwie ein paar crazy Ansichten, aber außer dieser, dieser halt echte Dick-Move, als er halt da auf der ja. Treppe sich am Bein zieht, wo ich, ich wirklich sage, okay, hin. das, ähm, ja, also klar, wenn sie dann sagt, also wenn sie dann sagt, nee, ich will nicht ficken und er dann gleich, was wollte ich eh, mit dir wollte ich eh nicht, also klar, der <lacht> ist dann schon ein Arsch, ja, ja aber. Ja, ja. Aber, ich würd, aber trotzdem, auch da würde ich halt sagen, deswegen ist er ja kein schlechter Mensch. Er ist also, nicht der Teufel. Ja. So, also, ja. natürlich ist es mehr eine weibliche Perspektive. Klar, die Frauen kommen schon besser weg. Aber ich würde trotzdem sagen, es könnte ein Film sein, wo du einfach sagst, ja, als Frau äh, ist es schwer, weil um dich rum sind halt nur crazy Typen. Aber ich glaube, mhm. damit würde man dem auch wieder Unrecht tun. Und das eigentlich zweidimensionaler einordnen als, also uns einfacher einordnen. Also es ist halt doch komplexer mhm. und, und vieldeutiger.
1: Mhm. Ja. Also ich würde mal versuchen, das mal kurz zusammenzufassen. Ja. Also du hast gesagt, es ist auf jeden Fall ein Film, in dem es eigentlich um Fragen von selbstbestimmter Sexualität geht. Also eine Reise da dahin praktisch. von ja. Von McRyan. Über verschiedene Stationen mit Mark Ruffalo oder auch ohne. Ja. Es hat finde ich vom Thema Sexualität sehr, sehr eben nicht normierte, nicht zum hundertsten Mal äh, gehörte Aspekte mhm. zum Thema Beziehungen und Sexualität ja. in den Ver Figuren verankert, die das eben auch ausleben. Also ich sehe keinen Professor, der sagt, Liebe ist eine so mhm. ja, schön. So es ist es keine von oben herab so eine Lecture irgendwie darüber, mhm. sondern es, es ist halt, ich sehe halt Leute, die halt Liebe und Sexualität auf eine gewisse Art und Weise interpretieren und leben, wie ich sie in meinem Leben noch nicht so angetroffen habe, ist aber für mich total verständlich ist, also ich kann nachvollziehen, dass Menschen so fühlen. Ja. Weil diese Figuren eben sehr viel Zeit bekommen ihre und, und sehr viel Ernsthaftigkeit vom Film auch ihre Begehren zu äußern ja. und sie eben nicht einfach nur verlachen, so ja, du bist halt crazy, sondern so nee, du hast du hast du hast einen Grund dafür, du hast eine Berechtigung, so. du bist ein Mensch und du begehrst das, was du begehrst und wir hören dir zumindest zu als, als Film und als Zuschauerin. Mhm. Und hat er eben sehr sehr viele kleine Aspekte erstmal benannt und dann eben ja auch in der Form, wie du es gesagt hast, ist eben nicht nur eine reine. Ähm, wir halten halt die Kamera drauf und bilden ab, was wir da sehen. Es arbeitet mit Unschärfen, Verzerrungen, die diesen Geschichten und diesen Aspekten von Liebe, Sexualität, Beziehung auch noch mal eine atmosphärische Dimension verleihen die diese abstrakten Themen an gewisse Körper und an gewisse Orte ja auch binden, die wieder sehr, sehr differenziert und sehr, sehr originell einfach dargestellt sind. Und dann eben mit einer eigenen Handschrift versehen, ich sage, dieser Film positioniert sich in seinen Genres, die es eigentlich aufruft, auf eine sehr spezielle und unikale Art und Weise. Ja. Und ist deswegen für mich erstmal ein Erlebnis, was ich so, also glaube ich, nirgendwo anders so bekomme in Verbindung mit dieser Thematik. Also es ist wirklich so ein Unikat. Ich sage, Okay, alles klar, will ich einen Erotik-Thriller sehen, der so und so mit Themen irgendwie umgeht. Ich, ich kriege das nur hier, weil es eben eine hm. sehr, sehr originelle Mischung ist. Absolut. Die,
0: also es ja. ist schon ein ganz, ganz eigener Blick auf dieses Ganze.
1: Und es, ich kann es eben total verstehen, dass es in, in, in der MeToo-Phase ähm, neu, neu bewertet wurde, weil es ist eben ein Female-Gaze-Film. Es ist ein Female-Perspective-Film. Female mhm. Das kann ich total nachvollziehen, ähm, wenn ich das sehe. Und es, es beleuchtet eben mhm. eine Thematik, die schon oft beleuchtet wurde, auf eine unglaublich originelle Art und Weise, wo ich sage, das kann man sich angucken, absolut, weil es erzählt mir viel Neues über Dinge, die ich im Leben so nicht antreffe. Und dafür ist Film ja da. Ja. Eigentlich. Ja, so. absolut, ja. Man kann sagen, das ist nicht dein Genre, das ist nicht dein Film, das ist nicht dein Tempo, macht dir halt keinen Spaß, das ist vollkommen okay. Klar. Aber zu sagen, dass das so eine Fleischsuppe mit Ryans Titten an der Oberfläche ist, wie das der Tenor von deinen Kritiken am Anfang war, das ist eine, das ist eine Frechheit, ja, ganz ehrlich, das, das ist eine absolute Frechheit ja. und tut diesem Film in keiner Art und Weise einfach recht. Ja, das
0: würde ich auch absolut zu so sehen und deswegen war mir das ein sehr großes Anliegen, damit endlich an die Öffentlichkeit zu gehen. Das ja, lass Cut dich nicht
1: zensieren, <lacht> Cancel Culture No. <lacht> Dass
0: oh In The Cut endlich <lacht> die Aufmerksamkeit kriegen sollte im Övre von Jane Campion, ja. die er verdient.
1: Ja, also, wie gesagt, ich, ich kann gar nicht sagen, ist das gut oder schlecht. Ich finde, es ist ein konsequenter Film. Also, der ist von vornherein, also selbst wenn ich sage, gewisse Dinge ja sehen für mich nicht so sexy aus, weil sie so und so beleuchtet sind oder so, selbst wenn ich das hätte, bleibt dieser Film sich aber treu. Hm. Also, er ist eben nicht, dass ich sage, okay, da weiß niemand, was er tut, er kann nicht leuchten, sondern <lacht> es sind eben bewusst eingesetzte Mittel, die ich auch sehen kann und deswegen auch nicht als Inkompetenz beim Gucken abstempeln, sondern das Ganze als eine Art von bewusste, äh, einem bewussten Stil mhm. abstempeln kann. Ja.
0: Nee, aber ich ja. kann das
1: verstehen. Also für mich ist dieser Film,
0: also ich liebe diesen Film. Es ist für mich nee. ein absolutes Faszinosum. Aber es ist es auch ist so ein crazy. Film, bei dem ich halt sagen kann, ich finde es auch schwierig, ihn nach herkömmlichen Maßstäben zu bewerten. Und ich habe, wie bei wenigen Filmen sonst, die ich liebe, wirklich auch völfstes Verständnis dafür, wenn man diesen Film angreift. Wenn man mhm. ihn halt auf, auf, auf berechtigten Angriffspunkten halt kritisiert und nicht halt auf Sachen, die halt einfach nicht stimmen, weil sie halt so nicht genau. stattfinden. Ja, Aber halt, halt, es ist schon, dass halt, halt ich halt sage, so, ja. okay, ja. ich verstehe schon, wo dieser Film sich angreifbar macht. Und, ähm, ja, Absolut. Und wo man auch sagen kann, ja, nee, das funktioniert für einen nicht und ich nicht dagegen argumentieren kann. Ja. Aber für mich, wie gesagt, also es ist, seit ich ein Teenager bin, war das irgendwie ein Film, der <lacht> mir halt nicht aus dem Kopf geht und den ich halt wirklich auch schon oft gesehen habe und den ich immer wieder gern sehe und nämlich auch immer wieder Neues entdecke.
1: Ja, also. also ich bin mal wieder, wie eigentlich bei vielen Filmen, die du mitbringst, <lacht> dankbar, dass ich das sehen durfte. Ich werde es nicht bereuen, weil es eben ein <lacht> mal wieder irgendwie einmaliges Erlebnis war. Es war nicht zu schmuddelig. <lacht> ja, es geht. war auch, es waren viele Ladies, aber nicht zu viele Ladies. Eigentlich weil nicht so viele
0: Ladies, weil eigentlich halt nur zwei. Oder halt drei ja. mit Jane Campion halt noch. Um, ah,
1: so viele Ladies. Ja, aber, aber die Boys sind halt alle crazy. <lacht> ja. Auf jeden Fall vielen Dank, dass du es mitgebracht hast. Ja, yes, sehr ähm, gerne. Und das war Crossover Episode. Woo -woo. Crossover-Episode. Es war ein, ein äh, 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 ich habe schon wieder vergessen. <lacht> Crossover-Episode. So, ja, wir hatten eigentlich noch was vor. Ich habe ja. das Gefühl, also ich weiß nicht, wie geht's dir. Ich ja, bin eigentlich am Ende. Auch ja. Dieser Film, ich hatte das Gefühl tatsächlich, der ließ sich jetzt nicht so klar, wie wir es sonst auch gerne hatten. So viele verschiedene Ebenen klar benennen. So das macht der und das macht der, sondern es ist wirklich so ein riesiges Sammelsurium an Themen und Formen. Wo wir einfach erstmal versucht haben. Ich glaube, es ist sehr, sehr chaotisch. Ja. Aber es ist, glaube ich, der beste Versuch, den wir jetzt leisten ja. konnten, weil ich glaube, es ist sehr, sehr schwer. Aber wenn jemand Lust bekommen hat, sich das mal anzugucken, dann glaube ich, haben wir gewonnen. Und auch wenn Leute das hassen, ich glaube, es ist auf jeden Fall ein Blick wert.
0: Ja, definitiv. Also.
1: Für, für das, was es auch einfach wagt, würde ich sagen. Es ja. ist ein mutiger Film und ja. dafür habe ich immer Respekt. Ja. ja, wir haben dann eben keine. Top 3, weil wir wollten gar keine Top 3 machen, aber wir wollten noch eine Diskussion machen, aber die gibt es jetzt nicht. Vielleicht, ja. wenn wir irgendwann noch mal was Schmuddeliges von dir kriegen, ja. vielleicht bietet sich dann ja äh, besser an. Es wird noch ein. genug Schmuddeliges kommen. Ich habe noch viel auf meiner oh, Liste. Oh yes, ich freue oh. mich drauf. Ja. Ich darf sagen, was es nächste Woche gibt. Oh oder yes, nächste Folge. ich bin sehr gespannt. Äh, ich weiß es noch nicht. Äh, ah. Warte, 1, 2 oder 2 <lacht> Ach, ich weiß nicht, ich habe auf das eine mehr Lust als das andere, aber ich habe das Gefühl, das eine will ich jetzt, dass du das guckst und deswegen mhm. auch für den Mainstream und für die Quote. Ah. Ich denke mal wieder an euch da draußen. Janis zwingt euch zu <lacht> Erotik, Prätentiös-Thriller Thrillern Anfang der 2000er. Ihr kriegt von mir das, was ihr braucht. Ihr kriegt The Big Short, Star Power, Wirtschaftskomödie, mhm. Satire, Margot Robbie, alles, was ihr wollt. Ich bin für euch da. Ich weiß noch nicht, in welcher Kategorie ich würde eine neue einführen und sagen, äh, äh, Filme, ja. die Olli immer gucken kann. <lacht> ah, okay. Was ja vielleicht schon noch was anderes als geiler Scheiß. Ja, ja. Weil okay. Selbst wenn es geiler Scheiß ist, muss ich die nicht immer gucken. Aber es gibt <lacht> Filme, die sind vielleicht auch richtig scheiße. Aber die kann ich halt immer gucken. Ja, okay. Ja, ich verstehe. Ja. The Big Short von Adam McKay gehört dazu und deswegen gibt es das in der nächsten Folge und ich bin sehr, sehr gespannt, was du dazu sagst. Ich also auch. Also richtig dolle gespannt.
0: Ich habe erst vor wenigen Wochen noch gesagt, ich werde das nie gucken. Jetzt ähm, werde ich eines Besseren belehrt. Yes! Aber, also, ich bin sehr skeptisch, aber ich habe neulich schon mal einen Trailer gesehen und das sah gar nicht so dröge aus, wie ich das erwartet hätte. Insofern, hm. Nein, wir das mal. wird
1: super geil. Nein, ich bin äh. sehr gespannt, weil ich habe das Gefühl, du wirst es mies hassen. Und ich glaube, das wird eine gute Folge, weil ich stehe halt zu 100 hinter dem, was das ist. Okay. Also, das wird geil. Ähm, schaltet ein, wenn ihr einen harten Fight zwischen zwei Nerds sehen wollt, <lacht> die nicht im gleichen Raum sitzen, sondern hundert Kilometer entfernt. Äh. Und sich mit Worten beschmeißen, die keiner versteht. Ja, vielen Dank für die schöne Diskussion heute. Ja, vielen Dank dir. Vielen Dank fürs Einschalten da draußen und schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn es mal wieder heißt Wer, wer schaut, schaut Sachen, Sachen.